0: Acabo de empezar a grabar, ya no, ya me dieron sí, pena. Sin
1: previa, sin previa ya.
0: No, sin previa, lo que pasaba es que te, lo venía a grabar, tú no te das cuenta, eras, eras muy auténtica. No, porque
1: siempre había una previa, <risa> había una previa a la previa, pero bueno.
0: Sí, estamos haciendo un, un, un gesto absolutamente contraepocal.
2: No, no empezar.
0: No, solo quiero decir que estoy en este minuto cuidando la forma, justo el minuto en que estamos en 18, por lo tanto uno en general no debiera cuidar la forma.
1: No, yo creo sí. que, desde que desde que por lo menos, no sé, acá yo no, no he hecho una encuesta electoral, pero desde los que votamos a apruebo ya no tenemos ninguna obligación de cuidar ninguna forma. Es verdad. Nada que yo pueda hacer que cambie el resultado de los destinos de este país, así que se acabó.
0: Ya, eh, pásenme la bandera. Pásamela, la Pásamela. Pásame. Sí, esos chistes, no sé usted, pero efectivamente en los carretes que tenían estos días en 18 y todo, sí. El chiste recurrente es como ya, ¡Ah, que tanta hueá, vamos a
1: La bandera ya. Salgan la las
0: indetectables. ¡Ah, wow! <risa> <risa> ¡Claro! Sí. Bueno, está bien.
1: O no sé hasta qué punto llega tu. <risa> tus manifestaciones fuera. No, de yo cuerpo. más bien No llego a tanto, no llego a tanto.
0: No, mis amigos son así son así, ah, en, sí. la mayoría de mis amigos y amigas están en la pasta todavía tuvimos un carrete hace pocos días atrás y llegaron todos <risa> así en general y yo dije, ah, sí, ya y, pero sí, no, pero ahí es interesante no, yo
1: tengo muchos amigos que ya no toman
0: pero no, pero no por el plebiscito y ya están
1: en la cuestión de que no, que hay que cuidar el peso, que, que el, el trago engorda, que las calorías y el ayuno intermitente y no sé cuánto <risa>
2: Así que estamos solas No, más.
0: Está bien, está bien. No,
1: y ahora hasta, hasta los. No voy a decir. No, ya, censúrate. Hasta los está bueno, están a dieta.
2: Es bueno para libres, como amigos que no toman, título. Y
1: no amigos, amigos que, que dejaron que no de tomar, porque ya. Que no tomaron nunca, bueno, habrá alguno por ahí. No, no están en mi lista de amigos, sí, pero. Bueno, tanto que dejaron de tomar? Que,
0: yo con marzo empecé una dieta. un
1: memorial? Es un memorial.
0: Estoy tomando nada, casi nada. Ahora igual me asusté y todo, pero pero sí. Mm.
1: El control se impone.
0: Sí, no, pero, pero no es Pero es solamente una cosa médica hasta llegar a un punto y de ahí volveremos. Todos no, dicen
1: lo mismo, dicen, no, si no es que no quieras, es que, mira, tengo una receta y te sacan la cuestión, la receta. <risa> Quieren ser flacos y sí, están cagados. <risa> Todo el mundo quiere ser flaco, ya no, no es solo una cosa de nosotras, me parece bien.
0: Sí. El corset bueno. el
1: cuerpo ahora es para todos.
0: Eso sí, eso sí, es verdad.
2: Ya. ya. Eh, Algo Porque, más. Igual hay que decir que en Chile está muy sancionado decir que no a un trago. Pues sí, no, no, gracias. No, sí, 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 pues no, así, por que nada que... tenemos
1: el título de más alcohólico en el mundo. ¿No creo. Sí, sí, yo claro,
3: para serte franco, llamo, yo para franco no confío en nadie que nos tomemos. Eso,
2: eso lo he escuchado
0: mil veces. Bien, Paul
1: no Sener. Acabas de entrar a mi lista de mejores amigos.
0: Sí, es verdad. Pa, o sea, yo, yo
3: miro con desconfianza a una persona que me dice no, yo no toco. ¿Cómo no toco? ¿Cómo no
2: toco?
3: Sí. Ya, ahí automáticamente Pero... empecé a, a aprender todo si tipo al de cosas. Si tiro dice,
1: eh, llamemos el Uber para el caballero.
0: Oye, el. Sí. El.
1: No, no se puede. No, esa persona se tiene que retirar, porque no se puede, los demás no, no pero pueden... Es,
2: pero, es, pero, pero es como una paranoia, o sea, tú dices, te dicen, oye, ¿quieres tomar algo? Y tú decís, no, pero coyunturalmente, o sea, no quieres tomar ese día o en ese instante, te miran así como, ¿qué? No, no, si más rato voy a tomar. No tomas, ¿cierto? Oye,
0: ¿y sí, qué, no toma. pero si vos soy... De, perdona, aquí de nosotros cuatro hay uno que es el gallinita para el copete.
2: Alberto, claro, yo creo que
0: Alberto
1: tono. el que te va a decir, no, estoy en el ayuno pero yo por
2: eso, a veces digo, que, a veces digo voy, a, voy a tomar más rato porque voy a tomar, me tomo poco, entonces voy a tomar más rato, si claro. voy a trabajar de la noche, no tomo, efectivamente claro. entonces, Ahora, el problema
1: eh, con eso es que cuando uno se enferma, nadie cree que está ahí enfermo de verdad, porque todos creen que está ahí con caña <risa> <risa> me pasó, me pasó sí
0: bueno, yo le pregunté antes de, de empezar este, este podcast por Whatsapp a, a Fernando Cómo estaban los terremotos, entonces él dijo que con el terremoto solo Negroni Entonces yo me preguntaba cómo estarían los Negroni con las empanadas, pero efectivamente no,
3: no. Todo, todo, todo en, 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 en definitiva cuaja bien en el lugar donde finalmente descansan todas esas cosas, ahí en el estómago Todo cuaja bien <risa>
1: Sí, 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 bueno, si una vez no, que ya pasó, la, la barrera entra ya... Hay que
3: hacerlo, hay que hacerlo con cierto sí. cuidado al principio. Perdón pero... mi
1: ignorancia, ¿pero qué es el Negroni?
3: El Negroni es un trago italiano eh, que tiene eh, Campari, Gin, Bermut y una torreja de eh, naranja.
1: Ah, claro, esas son palabras mayores, eso es como lo que tomaba mi ama, mm -hmm. Claro, pero, esa cuestión...
0: Pero, pero Fernando lo ha popularizado aquí en Chile a niveles así, o sea, es, es, es una un identidad uno a uno. Negroni, esa pausa, uno a uno. Sí. So, es verdad. Y de no, esto, no, no voy a negar eso. Yo le pregunté una vez a, a, a Katy, pero hace años atrás, no sé, hace años atrás, la primera vez que lo escuché en, en la clave hablando de los Negroni. Entonces le dije, oye, pero, y, 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 y bueno Negroni. No, si se le gusta el Fernández, es una wea como Colonia, me dijo. El, el, no le gustaba, pero la gente ¿No lo asociaba. No, yo puedo
1: desclasificar, de, de aquí, de los cuatro, soy la única que conoce a Macari antes de. Así que Macari no se puede declarar nada de sofisticado, de nada.
3: Ah, no, 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 no de nada, nada. Que Macari, ya, ya, ya oye, un nivel... Macari le gusta el aperol. O sea, entiéndeme... Ahora, pues, a mí también ya, me gusta no, ahora el
1: Aperol. Pero no, ya pero no sé que, que a ti te, te, te,
3: te guste el Aperol vale, pero que Macari se esté tirando... Tira, y, y dice que el es <risa> muy fuerte. No, es, el, el yo, yo creo no tiene, que no. No
1: tiene derecho Macari no, a eso. Es, no, no, no tiene. Tiene, tiene que caminar por la vereda al lado. Macari, Macari y Julio César Rodríguez son autores de un mítico reportaje.
0: <risa> mítico. Esto
1: es público, mítico. Esto es público, sé que no un mítico reportaje sí. sexo a cinco lucas así que no ahí lo pues no tomaron no, eso no, es lo que cobraba ellos ¿no?
2: ¿Ah? y, y decía que cobrar son participantes
1: <risa> no, ellos tenían que cobrar para que les hicieran sexo porque no 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 estaban en condiciones de ser objeto
0: de serogero, tratar de, sí. no, trataban no, tratar, no.
1: tratar,
3: tratar claro, y claro hacían un concurso feo y, y salían perdiendo no, no, no claro no,
1: no 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 estaban en ninguna categoría así de no ya. Están en el un, mercado, en el mercado
0: El, no? el, el, el del sexo sin un es un clásico, un clásico, un, clásico. Claro. Sí, claro. un clásico Ya, Dabañino, rescata esto Rescata,
1: sácanos de aquí Calculan que cuatro mil
3: millones de personas vieron parte del funeral de Isabel II Es decir, casi la mitad del planeta quiso seguir el evento del año si hasta alguno propuso que, con tanto éxito, no era mala idea salir de gira mundial con el féretro. Por aquí no hubo tanta audiencia para la parada militar, pero dejó algunas postales como la cara de amargura del general a caballo o esa multitud de 50 patriotas gritándole al presidente. En fin. Gabriel, flanqueado por sus ministras, nieta de Allende una e hija de Toa la otra, también dejan una postal imposible de pasar por aquí. Aquí llegan Fernando Pausen, Alejandra Matos, Alberto Mayol y Darío Quiroga. Comienza el podcast La Cosa Nostra en
0: 18. Ah, en 18. Ya, pero alguien carreteó harto, ¿no? ¿Fernando?
3: No. No,
0: no, no Ah, la Matus sí. Sí, te vi en redes. Sí, 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 sí. sí te vi en o sea,
1: tuviste un matrimonio. Con eso te digo todo. Te
2: casaste. Un matrimonio.
1: Tuve un matrimonio, ah, no, no me casé, ah. por
0: favor.
2: No. Te fue la, la buena Greca que soy, y... no le
1: dije nada. Bueno, sí, le dijimos a la, a la novia que. Ojalá le vaya bien, pero estamos aquí, le... estábamos en la banda de las que ya no creemos en la cuestión.
0: Entonces. Llegaste donde la novia le dijiste, mira, traje aquí una encuesta, de la cosa nuestra.
1: Claro,
0: No, no funciona ah, no, no le dije, funciona. mira,
1: Ojalá te vaya bien, pero si te va mal Aquí está la barra
0: La barra, el barra bien vamos a
1: Está
0: bien, muy bien sí. Oye, el, la barra Una cosa menor, menor me refiero en términos de temas políticos, ya lo decía ahí eh, eh, Dabañino Se te olvidó hasta el
1: nombre del Dabañino
0: es que Yo sí te indicecho Yo creo que tú difícil. todavía estás Sí, estoy un poquito indicecho, <ríe> es verdad, es verdad Yeah. Eh, bueno, pero en fin, dejo alguna, algunas postales No sé si tampoco son tan relevantes Se los pregunto así, si es que creen que hay algo De lo que haya pasado Que permita un interpretario inicial.
2: ¿Ah? Era muy interpretativo Esas cosas como que le pasan a la gente que está Buscando cosas, ¿no? ¿No o sea,
1: yo, yo sí Puedo decir que, eh, que Desde un punto de vista, no sé Como Antropológico Podría ser Que el el calorcito del fin de semana, ya tener el resultado cualquiera que fuera del plebiscito eh, y, y una perspectiva de futuro donde nadie sabe qué es lo que viene. El carnaval nos vino re bien, encuentro yo, porque sí. nuestra... nuestra y estas patrias en realidad son el, el, la fecha del carnaval chileno. Coincide con las fiestas patrias, pero si no hubiera fiestas patrias, yo creo que habría un carnaval a propósito de cualquier otra cosa.
0: Como la fiesta de la primavera de antaño.
1: Todas las culturas tienen un carnaval, o casi todas. Bueno, muchas, digamos muchas culturas tienen un carnaval al inicio de primavera o, cuando, o al término, un poquito pues sí, antes al término pues sí. del invierno. Y eso es lo que ocurre, y me parece que esta vez hubo carnaval. Porque otro año siempre pasa algo, ¿no? Que hay, o que llueve, o que esto, o que lo otro, que hay, o que hubo pandemia, o que no se podía, o que el aforo. Hubo mucho ánimo festivo, eh, y las fondas, a pesar de, de los precios, estuvieron repletas. Eh, sí. Y creo que hubo esa, esa faceta que es bien democrática, me parece a mí, de ya, por lo menos en esto nos igualamos, en esto somos iguales. Vamos a celebrar eh, Como la canción de cerrar Y hoy día cada uno su pobreza Y el rico su riqueza Y, y chao, pero por cuatro días Tuvimos algo parecido a la felicidad
0: Está ah, buena Bonita entrada y, y la parada probablemente tal Porque uno tiende a buscar en la parada así el detalle Hubo una parada, <risa> ¿Una parada? No. El,
1: eh, De la parada el...
0: El detalle sí, la de parada, fue, fue, fue la mirada. Fue la mirada... La parada me, parado fue, me parece
1: que, que también pues, tuvo esa cuestión fuertemente simbólica.
0: No maten es, al mensajero. Es, eh.
1: no, no, yo sé que de la parada lo simbólico es que eh, ocurrió, no hubo grandes desaires, uno siempre puede poner el acento en, en, en disturbios, pero fueron menores. Hubo, hubo también ese espíritu republicano... Previo al golpe de o oh, la parada eh, la subsecretaria de derechos humanos víctima de la Armada de Chile, eh, observando a la Armada, rindiéndole honor al presidente. Creo que se suma eso a lo de, de Toa eh, Maya Fernández. Ya no es, no es, eh, no es ni siquiera noticia, no es como cuando Bachelet fue ministra de Defensa. Eh, hay una nueva generación que, que es capaz de gobernar y, y aunque le haya molestado a alguno, efectivamente hay una conducta de subordinación del poder militar al civil que me parece importante. No sirve para nada en este minuto porque no se gobierna con eso, pero, pero es un mínimo republicano democrático que, que es saludable.
3: Fíjate que ayer un amigo mío me mandó un WhatsApp eh, y me dice, encuentro increíble la cara de serio que están... Eh, los militares cuando pasan frente al podio donde está el presidente, están transmitiendo mensajes no verbales, Fernando, etcétera, acá. y yo me recordé, fíjate, una conversación con mi papá, hace muchos años, yo tenía como 14 años, donde yo, mi papá, viendo una parada militar, en, de las primeras paradas militares que se veían, eh, le digo, papá, ¿por qué están tan, tan serios mm. lo, los militares cuando pasan? Y mi papá me dice, están, tienen que pasar serios, me dijo. Tienen que pasar serios. Y si es que incluso cambian y pasan de una manera, eh, así como media jocosa, festiva, después lo retan. Es una, es una, es una cosa solemne que pasa seria. Y siempre ha sido oye. seria. Claro que, claro, claro, que tú, tú vas acondicionando tus propias miradas a, a, a los momentos políticos, digamos. Y hoy día eh, escuché a muchas personas, la verdad, dicen, oye, qué serio estaban ayer, qué serio
1: o sea, esto? me acuerdo de, de, esa, de ese mito que inventó Pinochet, de que de, él... Una, una persona dijo que hasta los mano". caballos
3: estaban serios.
1: Hasta claro. los caballos estaban más <risa> serios. Claro. Que, lo, que Allende... Oh, va, Pinochet dijo que había saludado con la mano derecha en vez de la izquierda, no me acuerdo, algo así sí. a, a Fidel Castro. Pero da lo mismo. Da lo mismo lo que haya pensado en su interior. Él en ese momento actuó como tenía que actuar y los militares actúan como tienen que actuar y se subordinaron, no hicieron ningún... Eh, acto de desaire, como le hicieron a Elwin, efectivamente, de no pedir permiso para iniciar la Para ese fue un, claro. un desaire, pero poner cara de serio o de más contento, eh, claro, eh, un poquito ya extremar la, la interpretación, me parece. Alberto, ¿tú no vas a
0: decir nada respecto?
2: No, estoy ya. es que como eh,
0: nosotros eh, lo no ignoramos
1: nada. la semana pasada con el funeral, ahora tarde,
0: es verdad, es verdad, va con cuidado, va con cuidado. Ya. Ah,
2: no, 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 Pagao, no, no, pagado, no. Pagado. estamos pagados. Tengo el, tengo el, no, 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 el, mi, <risa> mi resentimiento tiende a ser soy, a... soy una persona fantástica en ese sentido, no tengo resentimiento. Es cierto, es cierto, yo, yo puedo,
0: uh... puedo dar fe de ello. ¿Sabes qué? Lo que yo les comentaba <coughs> se los hacía malintencionadamente porque hay una cosa que a mí sí me sorprende. Efectivamente yo creo que no deja, la parada de ayer es una parada como todas y no deja nada. Sin embargo, igual se construye, bueno, siempre se construyen incluso noticias, los medios tradicionales, que impecable, que gallarda, lo típico que se festinaba antes. Ahora hay otras cosas, un poco lo que también decía Alejandra, es decir, este este esto que uno podría centrarse incluso en las personas que estaban ahí, y de, nieta de Allende, hija de Tomán, en fin, no sé qué, pero en realidad tampoco ya es tan nuevo, porque además hay que decir que efectivamente no será esta una sociedad de castas, así como la India, pero igual tenemos nuestras propias élites que efectivamente también se están reproduciendo, no solo en la derecha, versión primos, sino también en la, en la izquierda, y bueno, es parte así, no, no, ni siquiera lo califico. Pero fíjate que hay una cosa que sí me llama la atención como un fenómeno, no que parte este año, sino creciente, a propósito del gesto del general Vial y su seriedad, muy adusto, además, con, el, con este casco cruciano que siempre se ven horrible, a mi juicio, pero de una cosa de verdad media, media siniestrosa, que yo creo que, bueno, no sé si algún día el ejército lo cambie, eh, porque sí genera... Eh, en redes sociales, una discusión intensa, o sea si sí hay detrás de ese gesto que eventualmente puede ser efectivamente una seriedad porque estaba enojado o quería mostrarla, no lo sabemos porque además la, la parte interesante en este mismo ejemplo es que hay esa otra foto que también la habrán visto, donde no sé si fue al, al final de la parada o al comienzo de la parada, donde va pasando Gorich y lo saluda al general y está cagado la risa, que más parece que es un tipo que tiene mucho humor según entonces ambas fotografías la primera, serio, para poner un hecho, mira cómo lo mira, qué bien, qué bien cómo lo mira el presidente, ahí está el comunista teniéndole miedo, pero amplificado porque no son grupos chiquititos, tiene un nivel de amplificación gigante. Y después lo otro, salimos. Ahí está otro.
2: Marino de pie, Marino claro. de pie, ah, y después salimos, esperando el golpe.
0: Y después salimos los arbolitos a, a decir, pero mira, ven, se está cagando la risa. Entonces, las dos, burbuja. Al final no tenemos idea de nada, un poco esto que siempre planteamos en realidad finalmente pura percepción, pero lo que sí es que el, es que sí fue eh, copó bastante las redes sociales no, no, fue si el, no sé si fue el tema número uno
2: ya, pero, 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 no pero
0: dime
3: dime, dime, una, dime una cosa Darío tú esperabas que pudiera pasar una cosa distinta eh, a la que ocurrió con el, todo el boom de las redes sociales que hay más todas las cosas que han ocurrido no hay, o sea, yo te digo cuando tú quieres buscar mensajes significativos en las caras o en las porque señales de las personas, los vas a encontrar. Obvio. De hecho, casi te voy a decir, los vas a encontrar porque los vas a poner tú ahí. Sí. Tú vas no, a, a que... interpretar, vas a interpretar la que se le movió la oreja y nunca nadie se le había movido la oreja eh, frente al presidente de la república y eso automáticamente es una señal yo creo que eso eso habla más bien más de nosotros para hacerte los que sí. de, de los a participantes
1: además que ahora con la tecnología no hay rollo fotográfico porque antes los fotógrafos tenían que cuidar la toma mm. porque sí, la eh, se acababa el rollo ahora, ahora cualquiera o sea, o sea en todo... algún momento lo voy a cachar eh, claro en eh, serio en algún momento y <risa> esa es la foto
0: sí pero pero bueno, solo eso. Digo que en el fondo no deja ser interesante como un fenómeno de época, lo, lo pongo en la parada porque fue ayer, esta cosa justamente de la transformación de noticia, porque fue noticia, eso es lo que quiero decir. Fue noticia algo que no es noticia. Estamos yo creo los cuatro acuerdos que no es noticia, no tiene ni una importancia, no hubo nada. El general no hizo nada. O sea, no sabemos si quiso ni siquiera hacer algo, pero fue noticia. Y de hecho fueron dos noticias distintas. Eso a mí, no, no, digo, no estoy diciendo o sea, nada nuevo. De hecho no.
2: tenía, de hecho la cara que tenía era la cara, la cara de alguien que está diciendo, ¿qué hago para que no sea interpretable? Hago, claro. la... la cara más neutra posible. La cara neutral, 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 neutral que obviamente se ve muy, muy serio. Muy entonces... o seria, ah. claro. Entonces, pero, pero es evidente que no, que no hay, no hay nada. Sí. Entonces, no, claro. la verdad es que la, la, además, yo creo que una de las cosas buenas que siempre se, esta es como la típica, eh, cosa que destacan lo, los argentinos cada vez que hay cambio de mando en su país y los presidentes le entregan el mando al otro y no va, no se van a ver no falta uno va llegar el día en que falten los dos va a ser fantástico o sea entonces eh, en ese eh, lo, lo que termina por ocurrir es que nosotros en este tipo de rito hay una serie de, de, de valoraciones históricas institucionales de todo orden que hacen que estos ritos funcionen o sea que en general eh, no hayan estos desaguisados efectivamente el primero fue con fue con Elwin eh, y lo el único importante y fue un desaguisado justo saliendo de la dictadura entonces eran tiempos todavía completamente distintos hoy día y no, no era una cara no, era una verdad, salida
1: de, de protocolo así evidente intencional es evidente.
2: claro claro claro, claro. O sea, no es que se tocó la nariz es como claro. ah, mira, la, la nariz <ríe>
0: Tal ya. Cual. Pero hay algo ya. que sí pasó Aunque nuevamente también alguien podría ningunearlo. pero entremos al debate primero A ver El presidente y un embajador El hecho es chico Reagéndemelo Eso es po ¿Qué tiene en la tarde? Tengo que recibir las cartas credenciales Del embajador de Israel Está hace tiempo ya acá, pero las tiene la formalidad Reagéndemelo
1: no es pequeño, me parece a mí, porque hasta, yo, hasta no. donde yo entiendo, el embajador ya estaba en la moneda o no.
2: No, fue así, fue, estaba en la puerta. O sea, Con no. Su, no fue, eso se fue así.
0: Fue Reagéndemelo.
1: No, fue hace Fue así. Pues.
0: Sí. Reagéndemelo. ¿Me está escuchando, presidente? Yo
1: creo que todos los
3: presidentes, todo, todos los presidentes. Quizás estoy exagerando, pero para que se entienda mejor lo voy a exagerar bien, exageradamente. Yo creo que todas las personas que tienen mucho poder en algún momento dado, repiten esa frase de Luis XIV, el Estado soy yo. Y de pronto creen que lo que ellos hagan es algo que efectivamente todo el mundo va a entender como representante del de Estado. Y, y creo que se equivocó el presidente en una, en una cosa de no entender que el Estado es mucho más que el presidente de la República. Es mucho más que un Congreso Nacional. Es mucho más que una institución determinada de relaciones exteriores. Tú tienes que pensar en un montón de cosas que, eh, que tienen que ver con las relaciones diplomáticas cuando las tienes. Porque bueno, si no las tienes, otra cosa. Cuando Bolivia y Chile tenían las relaciones cortadas, tú podías ya entender este tipo de cosas. Pero cuando las tienes y las has tenido por mucho tiempo, eso significa algo y tiene que ver con algo porque tu país está, eh, bueno, actuando de acuerdo a la dinámica de esas mismas relaciones. Entonces, entiendo que tú quieras hacer un gesto o, o quieras transmitir tu posición personal de algo, pero eso se hace justamente en la reunión que tiene que tener con el presidente, cuando, con el embajador cuando recibe las credenciales. Puedes decirle lo que queráis ahí. Mm pero no, no, no entiendo por qué tendría que haberlo hecho con un gesto público.
1: Yo creo que eh, también mirándolo desde el punto de vista antropológico, y día amanecí cargar la antropología, eh, sí. hay, ah, no me acuerdo ya dónde lo leí, pero hay un estudio de eh, del comportamiento eh, como en la escala de los hombres más valientes de una tribu X que compiten en determinadas pruebas y los más valientes son los más mesurados, porque son valientes. Si van a... Si se levantan, van a pelear. No, eh, no tienen que hacer nada para demostrar. Toda la comunidad nos considera valientes. Pero está el que está, el último en la fila, allá el, el, el curado que todos agarran a patada que tiene mucho incentivo para hacer actos mm. sobredimensionados para demostrar su valentía. Mm. Entonces se pasan de rollo, ¿ah? se pasan, hacen cuestiones ridículas y absurdas, porque el realmente valiente eh, no, o sea, nunca va a entrar en la categoría, pero él siente esa necesidad. Y yo creo que pasa lo mismo, no lo voy a personalizar en, sí, en fue, sí. Pero fue un acto donde no tiene ninguna incidencia real en el conflicto real ni en el problema real. No el, eh, el gesto de Boris no mueve la aguja. Ni medio centímetro en favor de los palestinos, si es lo que quería hacer. Si es lo que quería hacer, era un, un gesto que tuviera algún impacto en la política real. Eh, eh, no, no, él está eh, entre los perros chicos de allá abajo, así como... Y pegó un ladrillo más grande, pero en realidad no tiene esa capacidad ni esa posibilidad. Ahora, dentro de su redil, por supuesto que el gesto eh, eh, sale sobre porque es provocar a los grandes pues. ¿De verdad queréis que los grandes se vengan a meter para acá y no agarren? Que esa guerra se transforme para acá si no tenemos ni una capacidad, ninguna influencia, no está en nuestra primera agenda de, de prioridades. Es un acto de irresponsabilidad política, me parece a mí, que no, que no, que no tenía ninguna necesidad de acometer a menos que eh, eh, creyera que ese gesto de valentía tenía costo cero y, y, y lo dejaba bien con alguien o, o, o consigo mismo o a lo mejor él quería hacer un gesto de valentía, de apoyo al pueblo palestino que es súper eh, eh, valioso, pero yo encuentro que el pueblo palestino tampoco es como mandarle salud al, de, como vestirse de negro para el funeral de la reina, son gestos absolutamente estridentes vacuos que no tienen ninguna importancia donde realmente importan las cosas y yo me pregunto ¿por qué se hacen? y me da me dan la impresión de que hay una ausencia de agenda propia una incapacidad de incidir donde hay que incidir, que eh, lo lleva a hacer estas cosas como simbólicas, gestos para la galería, algunos más caros, otros más baratos, bailar bien la cueca, digamos, salvar bien la parada, todo eso es bonito, pero son al final gestos para la lucha de un gobierno que se
2: quedó sin agenda después del plebiscito.
0: Yo tengo ganas de prestarle ropa al presidente, no sé si va y tú primero Alberto o yo.
2: no. Déjame, déjame hacerla para que tengáis que sal salvar los muebles todos juntos va a ser difícil tengáis que, a, a ver cuánto vaya a levantar
0: no poquito, cuántos poquito. muebles vaya a lograr
2: no. salvar pero algunos salvará sí. lo que pasa es que a ver yo creo que tiene 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 una, 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 una hay una inquietud que tengo respecto a la, a la dimensión política o no del gesto pero efectivamente desde el punto de vista ver, es una estupidez es una estupidez porque es una estupidez Primero porque tú, en tu posicionamiento, tienes ya tienes ya tienes problemas que tienes que resolver y que no quieres profundizar. Por ejemplo, al Frente Amplio se le ha acusado de superior, superioridad moral. ¿ya? Esto es un gesto de superioridad moral así por todo lo alto. ¿ya? Entonces no te sirve porque tú no quieres eso, supuestamente. Supongo que no quieres tener esa, esa, esa connotación dando vueltas sobre ti. En segundo lugar, se te califica de, eh, normalmente, de personas que no tienen experiencia, que son un poco o mucho incompetentes, que no conocen de temas políticos realmente. Y eso, esto es una situación que lo único que hace es alimentar eso, porque efectivamente la gente que son funcionarios históricos de los gobiernos, los que trabajan con ellos, los que trabajan en la cancillería, los que trabajan en, en las embajadas, en todo el mundo, miran con cara de, uff, ¿Qué es esto? O sea, no, no, no puede ser, ¿verdad? porque obviamente está fuera por, por completo de las dinámicas habituales. Eh, luego viene el tema de gobierno, el jefe de gobierno, y en este momento él tiene una agenda. En su tercer párrafo del discurso de Naciones Unidas hoy día, eh, en un párrafo a mi juicio muy mal hecho, pero, pero sale a vender Chile. Necesitamos inversión extranjera Y tenemos que vender Y tenemos litio y cobre Vengan para acá Y tenemos buenas universidades Que podrían hacer algo con eso ¿ya? Eso es lo que sale a decir Tú quieres ir a vender Vas a ir a Estados Unidos En cuatro o cinco días más A buscar inversionistas Con tu ministro de Hacienda Y vas a ir a Estados Unidos Con un problema con Israel ah,
0: A Nueva York Genial,
2: genial a Nueva York a la bolsa, vas a ir a la, va, va, vas a, vas a ir a, te falta bol, a la bolsa, a Hollywood, ¿ya? y a las universidades. O sea, ya, genial. O sea, lo máximo. Eh, todo, tú has tenido una, una, una relación con distintos medios de comunicación problemática. ¿Ya? Bueno, quieres tenerla con otros medios más. Que no lo has tenido, que ¿Te has tenido buena relación este es un gobierno que, tiene, que mantiene buenas relaciones con, con ese mundo dentro de Estados Unidos con el mundo del partido demócrata con el mundo del New York Times con el en fin o sea tienen 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 acaban de tener un reportaje en la revista Times o sea ¿tú crees que ese, ese reportaje en la revista Times hubiese salido si es que hubiese hecho hubiese sido después de la declaración sobre de Israel? O sea, no, probablemente no sale y además el jefe de Estado y si esto lo hace un primer ministro en un, en un gobierno, en un país donde además hay un jefe de Estado que es distinto, incluso uno podría decir, bueno, es un desbarajuste, pero cuando tú eres jefe de Estado hay una, una siguiente responsabilidad. Eh, además, te, te, te garantizas entonces el que te timbren con esta situación. Y bueno, de hecho, uno de los timbrazos que, que dolió aparentemente en, en Palacio fue el amateurismo, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, la, yo, la pregunta que yo me hago eh, es más del de, de libreto de, de, de obra de teatro que, que, que de análisis político. Yo me pregunto cómo llegó a esto, porque yo creo que para llegar a esa decisión solo hay dos posibilidades. Las dos son estúpidas, pero son diferentes. ¿no? Una es que Haciendo un análisis de lo que venía, que la semana pasada lo comentamos, que seguramente están sentados analizando la situación y diciendo oye, tenemos una semana, un par de semanitas en que vamos a tomar decisión de derecha 1, decisión de derecha 2, decisión de derecha 3, decisión de derecha 4, necesitamos gesto ya, de izquierda. Y tal vez a él se le ocurrió, esto está claro que se le ocurrió a él porque nadie más sabía claramente, pero a él o a un par de personas nada más, se le ocurrió hacer este, este, este desajuste como una solución política. Eso tendría como algo positivo, entre comillas, que bueno, que por lo menos es una tiene algún nivel de reflexión el asunto. Equivocada y estúpida, pero una reflexión. La siguiente alternativa es que el presidente sencillamente eh, en ese momento le llegó la llamada y dicen oye, ahora está acá el embajador. Estaba al trencito de embajadores. Había recibido al Darada de Arabia Saudita, no le dijo, bueno, no, no, no salió con la porera de Cachoyi, no no, lo recibió, le manda, el documento que te entregan manda saludos específicos de Mohamed Ben Salman, o sea, lo de siempre, digamos, lo normal. Ya. Bueno, y Mohamed Ben Salman se había reunido hace un par de semanas con, ya, con Biden, o sea, la cosa ya está superada, ¿no? El impasse está superado. Hasta Biden se, se, se comió eso. Ya. Bueno, y resulta que entonces tú recibes la llamada y te retrotraes a ese viaje, ese viaje, que fue un viaje importante en su vida. Muy importante. loco, ¿Ya? Con muchas con muchas aristas. Ese viaje en Palestina, las cosas que debe haber dicho ahí, las cosas que, que sintió, qué sé yo, y dijo, no, no pasarán, ¿ya? se acabó, yo no recibo las credenciales de Israel, ah, aquí estamos. Esas son las dos opciones, creo yo, de esta, de esta situación. Las dos terminan en el mismo lugar, pero a mí me encantaría lograr saber cuál es
0: yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado con lo que plantean ustedes, lo que yo quisiera tratar de es, es ver otras posibilidades, ¿ya? Eh, pensando en que también de pronto puede tener cierta utilidad, a, abrir algunas preguntas yo, yo pensaba, trataba de ordenarlo en términos como de cierta disyuntiva que imagino que tiene que haber tenido Gabriel eh, Boric para poder hacer algo como lo que hizo, porque, perdona, lo que yo quiero defender eh, más allá de las consecuencias es de que si sí aceptó un golpe. O sea, yo quiero defender eso. Bueno, ah, no hace, así no se hacen las cosas. No, no, no. Yo creo que aceptó un golpe. Creo que cualquier otra vía diplomática normal, y además, ojo, que esta es la primera disyuntiva de las tres que quiero plantear, que es eh, a razón de que el presidente de Chile tiene que generar alguna reacción por la muerte, asesinato, lo que sea, de un joven palestino de 17 años que no tiene ni un parentesco, que no es cercano, que ni una cosa. O sea, los, uno, los gobiernos reaccionan. Porque cuando hay alguna relación, esa es la razón normal. Incluso a veces lo hacen intencionadamente contra ciertos gobiernos que no quieren, pero comillas, aprovechan que ah, en realidad este muerto tenía doble nacionalidad o no sé qué, o este que está preso, y entonces reaccionan, como ha pasado con gente en Venezuela que ha estado presa, que eran amigos de un amigo, un amigo de un chileno, ah, listo, solidaridad con este compatriota, ya. Y está bien. Esto no pasaba acá, por lo tanto, yo creo que había una primera disyuntiva que era en el fondo, eh, eh, lo haces o no lo haces, vas a hacer algo al respecto porque no tiene nada que ver contigo como presidente del Estado de Chile no tiene nada que ver contigo que esté habiendo muertos palestinos ahí, más allá de el respeto y restricto de los derechos humanos en cualquier parte la segunda disyuntiva es que si lo haces, ¿cuáles son tus márgenes para maximizar efectividad? porque yo creo que la posibilidad, por ejemplo, que se yo de enviar una nota, de decirle lo que tú decías al embajador en esa reunión bueno, pero eso o sea, eso no genera nada, de hecho no habría salido en ninguna parte, en la prensa nada, no le importa a nadie. Entonces yo creo que ahí hay una disyuntiva donde él toma una decisión. No tengo idea si ha analizado con experto o intuitivamente ese día en la mañana. Y ojo que al menos en Gabriel Boris, ya seis meses presidente de Chile, un año y medio figura relevante de la política chilena, yo empiezo, mira, no se trata de estar de acuerdo o estar en desacuerdo, a entender un modus operandi y que tiene ciertos brillos, o sea, eso es lo que yo quiero al menos poner encima de la mesa entonces yo creo que él efectivamente toma la decisión de decir, bueno, voy a hacer algo que tenga impacto y hace una jugada inesperada, un poco estúpida, desde el punto de vista formal no respeta código, y eso tiene consecuencias, estoy perfecto pero que pega un charchazo, lo pega bien pues, de hecho, pega donde duele esa es la única razón por la cual movieron todo, por de pronto, la embajada se encargó de, en cosa de pocas horas, darle exactamente el encuadre a toda la prensa chilena. Yo estaba sorprendido, esa fue la razón de, 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 de mis debates en Twitter, donde nos agarramos con Alberto, eh, donde yo de verdad estaba sorprendido, Habían pasado 24 horas, y los titulares principales de todos los medios, todos, la tercera, el Mercurio, Bio Bio, la, la cooperativa, no sé, la que encontráis, titular principal y con encuadre, claro. Bueno, eso es porque te dolió. ¿pon? Y por eso me parece que, de hecho, la embajada hizo un buen trabajo, porque tiene que evitar que eso se empiece a suceder. Israel no tiene problema con que la cosa se mantenga donde se tiene que mantener. Una notita, pero por aquí, te llamo por acá, lo que sea. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un punto. Puede que sea peor, puede que le haga pésimo a Chile, que se pierdan inversiones. Yo no quiero desmerecer nada de lo que se ha planteado. Lo que quiero decir es que creo que hay consistencia Primero, hay una consistencia bien improbable en política. Tú mencionabas ahí el viaje del 2017-2018 que hizo Boric, que ha sido intenso desde el punto de vista emocional. Lo que, lo que vio, lo que vivió, se recuerdan que de hecho tuvieron incluso dificultades con los, con los israelíes. O sea, un, debe ser bien complejo una transición esa zona.
2: Y volvió por París, ¿te acuerdas? Sí, ya, pasó así, París.
0: Viste que soy, pero sabía, no, pero es que fue y, eso, y no he mencionado el otro
2: todavía. Y
1: eso que, y eso que el, el pero, resentimiento le dura sé. poco.
2: No lo, voy a mencionar, no lo voy a mencionar vamos a hablar
0: solamente de París y no si estaba en, en buena o no. mala compañía ok, yo estoy de acuerdo con todo eso Alberto, lo suscribo, más lo que quiero decir es que en el fondo hay una cierta consistencia y hay una cosa que es, es que esa es la pregunta o es estúpida o es novedosa en términos de maneras de involucrarte en este tipo de temas que tienen que ver con principios con valores, con miradas éticas de mundo porque no me cabe ninguna duda que Gabriel Boric no lo hace con ninguna con ningún cálculo de hecho cualquier cálculo es, es pérdida el único cálculo positivo podría ser su propio liderazgo liderazgo de nuevo tipo, pero lo que yo quiero sencillamente para pa cerrar esta idea plantear que no tenía muchas más alternativas de pegar el estado chilo no tiene nada que ver con lo que pueden ser muertes de cabros palestinos eh, que vio la oportunidad para pegar y la tercera disyuntiva que es la que no he mencionado y ahí el escenario es mucho más abierto cuáles son las consecuencias que esto puede traer. Pero a mí me da la impresión que es un cálculo que tiene buen cálculo. Porque ya está bien, que se irritaron, no sé qué. Quizás vaya a perder algún negocio que nunca te enteraste que se iba a hacer con algunos inversionistas qué sé yo judíos en, en Nueva York. También, todo lo que tú quieras. Pero digamos, no es que nos agarramos con China, nos agarramos con Argentina. No. Yo quiero defender que hay una cierta eh, racionalidad en aquel punto todo esto parte de la base que lo que hizo Gabriel, lo que hizo el presidente lo hizo queriendo hacer todo lo que hizo y que no fue un arrebato, eso sería un problema pero como eso no lo sabemos, quiero pensar que efectivamente hubo racionalidad, y si yo miro los hechos, me parecen racionales ese es todo mi punto
1: Fernando, ¿va a hablar del tema o, o eh, quiero O sea, recitar?
0: yo, yo, yo ¿O ya de... dije, algo,
3: de, dije algo pero voy a, a a plantearlo desde el punto de vista, si tú quieres, de comunicación estratégica para asociarlo con lo que conversábamos antes del foro. Eh, una de las peores cosas que existen en las comunicaciones estratégicas de los gobiernos es cuando tú tienes que empezar a dar explicaciones a posteriori por cosas que tú no calibraste que podían necesitar una explicación posterior. Los hechos, yo entiendo eso. Yo, cuando tú quieres hacer un gesto, haces un gesto. Y lo plantas y, y lo, planta lo haces. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres transmitirlo? ¿Sabes que tiene consecuencia Acepta las consecuencias. Pero cuando tú haces un gesto y tienes que empezar a desdecirte inmediatamente después y tienes que dar explicaciones y las explicaciones te las acepta la persona que al final en una catarata de situaciones anómalas que tienen otro, otro, otro carácter y que eventualmente no tienen nada que ver con esto, tú lo, que, lo único que haces es agregaste un condoro más a una seguidilla de condoros. Si eso no lo pensaste, si eso no lo calibraste, si eso no lo calculaste, y fue un poco como dice eh, Alberto que nació de... De, de los impulsos del presidente Ahí sí me empiezo a preocupar Pero Porque no, los, impulsos, los impulsos De las personas que tienen sí. Representación nacional No son eh, Llamémosle de alguna forma eh, Una propiedad privada Que la pueden usar como quieran
0: Alejandra
1: yo te concedo el punto de que de que hay un gesto racional en hacer un gesto desafiante que sale del típico gesto formal, Diploma. diplomático, la carta, el contenido, una nota diplomática, pero seguir con los ritos tradicionales, aceptarla, porque además eh, eh, a mí me pasa en términos como humanos que tú no estás humillando al Estado de Israel inmediatamente, tú estás humillando a ese funcionario diplomático, el embajador, que está en la moneda. O sea, hay algo que a uno le enseñaron de chiquitita que lo cortés no quita lo valiente. Sí. Entonces, eh, eh, es un acto estridente, me parece a mí, y que podrías haberlo planeado, efectivamente, pero si lo vas a planear, le hubiera avisado al caballero que no vaya a la moneda. Y haces un anuncio, haces un anuncio de que no vas a recibir las cartas credenciales, bla, 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 por tal y por tal razón, y pones en escena tu gesto, sin humillar a una persona eh, en particular. Pero más allá de eso, a mí me parece que uno tiene una cuenta corriente para gestos de este tipo, ¿cierto? Uno tiene una gesta corriente para salirse del libreto, porque debe ser bien agobiante para Boris, viniendo de un sector progresista, eh, encima contestatario, y llegar al gobierno y haber perdido el plebiscito y más encima tener que eh, decir pucha, ahora tengo que hacer la política como me la imponen porque es un jefe de Estado y de gobierno eh, con minoría minoría política eh, electoral y minoría o no suficientes votos en el Congreso. Entonces está en un está a contrapelo y en ese en ese encuadre si yo me voy a gastar la, los porotos en algo a mí me gustaría digamos como base electoral de boric que usara los petardos en algo que tenga impacto interno o sea si él hace si sus petardos van a ser hacia la política internacional y se quiere eh, eh, y lo, le atraen estos cantos de sirena que lo ponen como hoy oh, el presidente más joven el más choro el que usa tatuaje, la revista Time y eso y sus gestos van a ese público bueno muy bien super choro va a quedar ahí quedó el, el gesto pero qué implicancia tienen en la vida cotidiana de chilenos y chilenas y del avance o no de las políticas progresistas que se había planteado en su eh, programa de gobierno Cero, y probablemente van a haber turbulencias que van a ser todavía más difíciles porque no es eh, eh, la, digamos, la agenda israelí no solamente es eh, Israel versus Palestina, está en muchos eh, círculos de poder que son precisamente progresistas, lo que decía Alberto. O sea, te vais, entraste con un pie forzado con el New York Times, con Nueva York, eh, y tenéis que. Eh, arreglarte para esa foto o, 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 o ya, no importa quedaste mal parado ahí no te da lo mismo, pero no no aporta nada de tu programa de gobierno, de tu agenda política, que supuestamente es la que te interesa, entonces por eso yo digo es como como el gesto del, de, del que quiere hacerse el valiente, vaya y agarra un tronco más grande y se pone al medio de la plaza y se lo pone al hombro, pero todos los valientes que están ahí saben y se ríen del por qué no no va a ganar ninguna batalla no va a ganar ninguna batalla,
0: sí Sí, bueno, en todo caso lo internacional yo creo que ha dado ya sobradas pruebas de que efectivamente le interesa David, está pero,
2: pero mira David, si le interesa lo internacional eh, hay que tener mucho cuidado porque ya le pasó a Sebastián Piñera que le interesó en su segundo gobierno lo internacional y rebotó de la peor manera, Totalmente porque tú tienes que entrar a jugar y saber jugar o sea, no es, no es fácil si tú quieres jugar el juego contra Israel y a favor de Estados Unidos, está difícil, ¿ya? Está súper difícil. Si tú quieres jugar el juego contra Israel y quieres armar una situación, no es esta la situación, la forma, efectivamente tú podrías haberlo recibido, haberle dicho, mire, me gustaría, es posible que me paren un informe respecto a la situación de la muerte de este adolescente, porque la verdad es que lo que aparece en prensa es que hay responsabilidad del gobierno, quisiera saberlo, que, ¿cuál es al menos el informe de ustedes? ¿Ya? Le voy a pedir también eh, a las autoridades palestinas, que aunque no están reconocidas, en el, qué sé yo, bueno, vamos a, eh, vamos a pedir también. Entonces, le planteas el problema y construyes una escena en el tiempo, ¿no? en el tiempo donde tú decides en qué momento lo transformas en algo público. Pero estas cosas del juego corto, ¿no? el juego de que, eh, que tiene mucho que ver probablemente con la, con, con la línea de crédito que siente el gobierno sobre sí mismo. Pero si tú mismo te acortas la línea de crédito porque te sientes en problema, lo más probable es que sencillamente tus acciones no tengan el peso que tú quieres que tengan. Entonces está difícil, porque además viene la siguiente pregunta que se ha planteado. Ya planteó una vez el gobierno que, eh, entre comillas, podía llegarse a evaluar a quién se les vendían insumos de acuerdo a las condiciones democráticas y de derechos humanos en cada país. Chuta, ya está difícil eso. Está difícil porque además el mundo está no cada vez más democrático, cada vez menos democrático ¿no? eh, y los compradores importantes de Chile no son precisamente los países más democráticos del mundo, en muchas cosas entonces, a ver ¿de verdad tú crees que la gente en Chile te va a decir qué maravilla de gesto haber hecho eso ¿eh? y, pero cerramos, cerramos Antofagasta y, y toda la zona de minas ahí, pero no importa, pero hicimos el gesto político que nadie lo ha hecho nunca lo probable es que no, entonces hay que tener cuidado porque uno ya está planteando cosas, y yo, yo insisto uno, esto pasa mucho en los sectores de, de izquierda pasa mucho, que es como, no, voy a ser pragmático, voy a ser pragmático hacen tres días de pragmatismo y al cuarto día ya no da más Dice, no, no puede ser tengo que dar una señal y con esa señal mataste todo el pragmatismo en los tres días y además es incoherente ah, construye un camino que sea coherente, ya lo dijimos el otro día hay que dejar de pensar que la política se hace con promedios. Cuando uno es oposición, uno entonces un día es súper de izquierda y el otro día es amable con el gobierno y juega al juego del policía bueno y el policía malo. Los gobiernos tienen que tener una línea de trabajo bastante equilibrada. La, la calle no puede ser muy ancha. Y, y en ese sentido te vas a mover un poquito para un lado, un poquito para el otro, pero un poquito. Porque si no... Lo, a ver... Yo no veo una estrategia en este sentido de decir ok, vamos a buscar las inversiones, les vamos a dar confianza, pero al mismo tiempo vamos a satisfacer los criterios de la gente más cercana a nosotros a través de tales y tales cosas y vamos a hacer una síntesis de eso. No, yo no veo eso. Veo que es una acción por acá y otra acción por acá.
0: Eh, de acuerdo. ¿Les gustó hoy día el discurso de Boric en la ONU para ir cerrando con el presidente? ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? Sí, sí. Estuvo bueno, correcto. ¡Fame! O sea, ya digamos
3: Bueno, es que, no, 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 digo, los, los discursos de los presidentes chilenos en las Naciones Unidas que han generado una, una, un, un eco rimbombante han sido porque eh, habían situaciones, eh, si tú quieres, sí. eh, ambientales muy especiales donde esa voz tenía que generar eh, un, un eco y creo que desde ese punto de vista el, el presidente Boric eh, hizo un, un, un buen discurso eh, y además, solamente para meter la colita a lo que estábamos hablando, él estaba plenamente consciente que ya había se había desembocado toda una polémica en función de un suceso internacional y por lo tanto no iba a querer provocar ninguna más. Así que tenía que ser una cosa relativamente razonable que dejara todo el mundo contento y que mostrara eh, lo que aspira el gobierno en materia internacional. Pero nada más. Mm -hmm. De aquí no iba a salir, el, eh, el, le, le propongo relaciones eh, diplomáticas ahora inmediatamente. No aquí iba a salir y ahora. Sí. Claro, aquí y ahora. Tráigame su, o, embaja, tráigame o, su claro, embajador, Israel. Al, claro, exacto. y No iba a salir acá tampoco el que tú no le das el voto a Estados Unidos para que invada a Irak. No, no estaba, eh, no era, no era, es el momento. Si, si venía de un condoro.
2: Le habría ofrecido a Israel cambiar la constitución. Ustedes me pasan la de ustedes, yo le paso la mía.
0: Yo cambio tus cartas credenciales por mi borrador. Es un borrador bueno.
2: No, pero yo que... creo que fue, o sea, a mí él... Decía cuando estábamos, cuando recién entramos, decían que a partir de la grabación que... que había leído, había escuchado el discurso y lo había leído, y me parece que de, quizás lo acortaron porque no, no tengo memoria de que haya sido tan extenso como está el texto, pero pero más allá de eso tengo la impresión de que, eh, de que el discurso lo que no tuvo de bueno porque efectivamente es un discurso correcto no tiene no tiene grandes eh, defectos, correcto pero lo que no tuvo de bueno es que eso es la falla exactamente orgánica del gobierno y es que, vamos a decirlo del, de, del modo que lo dicen los políticos, a mí no me gusta, pero no tiene relato.
0: Falta relato. Lo ¿sí? único
2: que no tiene relato, no, no tiene relato en el sentido profundo del término. El sentido profundo del término es que hay una narrativa que representa las decisiones políticas que tú vas a tomar y las decisiones de política pública que tú vas a tomar y las decisiones de política internacional que vas a tomar. Todo eso hay una narración de base que es fundamental, que eso te da una orientación para cualquier cosa, para cualquier discurso. Esa narración no, no está presente. Y yo creo que cuando uno va a hablarle a Naciones Unidas, uno va a hablarle a, primero, a los que están allí, y en segundo lugar, al mundo. A los que están allí, en realidad el mundo, el público normal va a escuchar a su propio país, no, pero al mundo a través de las autoridades que se una impresión respecto a un gobierno y a un proceso político como el chileno yo creo que fue demasiado no logró nunca conectar la situación de Chile con el resto o sea, si yo parto diciendo el año 2019 Chile tuvo un estallido social el mismo mes hubo 15 países que tuvieron estallido social el mismo año Hubo 40 países que tuvieron estallidos sociales. En los, en, los, en los 15 meses anteriores y en los 15 meses posteriores suman 65 países los que tuvieron estallidos sociales. Suman los países, un tercio de los países de Naciones Unidas. Nos pasó a muchas personas y no es ninguna excusa. Tenemos un problema global que tenemos que resolver. Tú partes con eso y le estás hablando a todos. ¿no? Lo primero de, de un discurso es que le habla a un público y que quieres que el público te escuche. Si, si, si cognitivamente tu público deja de escucharte inmediatamente, ya no no tiene gracia, no, vas a, no, no da lo mismo lo que digas después, no vas a no vas a conquistar el público. Esta es la 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 ley de los artistas, de escenario, los humoristas, ya, la, la entrada. La cosa no y, y tienes y hay que conectar, hay que conectar. Entonces, bueno. Yo creo que, que en ese sentido el discurso carece de lo que carece el gobierno y yo creo que el gobierno tiene que tomar la decisión de buscarlo. O sea, ¿cómo tú resuelves la <coughs> antinomia de estar enfrentado a un discurso contra los 30 años con principales figuras tuyas vinculadas a los 30 años? Tienes que resolverlo, tienes que resolverlo discursivamente y se puede resolver discursivamente, y se puede sí, lograr... de acuerdo.
3: Estoy de acuerdo, fíjate que a mí me, a mí me recordó un profesor en Harvard que, se, que fue, es muy bien famoso, se llama Marshall Gans, que él eh, es una persona que creó eh, toda una teoría detrás del concepto del relato. Y él eh, eh, planteaba eh, que cuando tú vas a ir a contar una cosa en un lugar, tienes que preocuparte de las tres cosas más importantes. Una es la historia mía. Una... Eh, es la historia de nosotros y la otra es la historia de la hora una que cómo llegué a donde estoy o donde estamos cómo llegamos nosotros quienes somos y todo lo demás y después es en qué estamos ahora y qué queremos para mañana esas tres cosas tienen que estar así y tienen que estar de una manera elvanada y desde el punto de vista del discurso del presidente Boric fue bastante Acotado a eso, hizo lo correcto, pero claro, hubiese cambiado las cosas, la manera de percibirlo antes o después de este gap con, eh, con eh, el embajador, se habría se habría se habría, habría sido distinto, habría sido más, 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 si tú quieres, potente el discurso, eh, porque dijo cosas bien interesantes el presidente, pero estaba matizado. Mm. Disminuido de entrada por una situación internacional. Entonces ahí es donde yo le yo, yo digo chuta cuidado cuidado
0: Doña Alejandra
1: eh, yo creo que Boric, o sea hubo muchas referencias al discurso de Allende de 1972 en la ONU pero yo creo que la gente está pensando en el otro discurso en el de México no en este porque el de Allende de 1972 que fue el que yo fui a leer para, para hacer la comparación eh, no es el discurso épico de, de Allende no, es no
3: fue fome no,
1: es un discurso relativamente fome, salvo la entrada pero es una entrada muy pequeñita, sí, no pues es, vengo de
0: Chile sí.
1: no, no es esa es que no es la, no es no es la histórica no, no, es,
0: no es la histórica, es
3: el de la UNAM no es tiene la sola Alejandra Exacto.
1: este es una entrada bien anodina bien sí. fome de, de, cuyo contenido es básicamente un discurso económico y se va a quejar allende de, de, eh, de la IT&T de, de la Copper Companies se está quejando de cómo el imperio interviene en política eh, interna pero más allá de eso eh, eh Dicho esto, me, me parece que hay una, hay, hay también eh, algo distinto entre Boric y Allende. Es que Allende, como sabemos, obtuvo un tercio de los votos, fue electo por las por las eh, lógicas democráticas de su momento, que la democracia cristiana eh, eh, le da su apoyo, sale, sale electo, le da los votos, sale electo. Todos aceptan que es el presidente, aunque haya obtenido un tercio de los votos, pero Allende no se queda ahí diciendo, ay, tuve un tercio de los votos, no voy a poder gobernar. No, se pone a gobernar y hace un gobierno, digamos, que hay, eh, de, cuya interpretaciones hay para todo, pero nadie le puede quitar a Allende que tenía vocación de poder. Allende dijo, yo no soy el presidente de todos los chilenos. Y de ahí en adelante viene la frase de todos los después diciendo... Mm -hmm. Yo soy el presidente de todos los chilenos. Allende, se, Allende gobernó desde un punto de vista confrontacional, pero diciendo, voy a respetar las leyes democráticas. Y, y logró aumentar su base electoral desde ese 36, no sé cuántos por ciento al 52 por ciento que fue la última elección eh, previa a la regidoria a el La de regidores. La de regidores. Él aumentó el poder político de su sector. Eh, con, con un gobierno que, digamos, fácil no fue. Entonces, eso es lo que yo echo de menos en, en todos los presidentes democráticos y la presidenta que hemos tenido post-dictadura, que es, ¿qué cresta quieren hacer? Vocación de poder, porque esta idea de que vamos a ponernos de acuerdo todos y todos unidos nos tomaremos las manos cuando te están pegando por debajo de la mesa en las canillas... No existe y en, el, en ese discurso fome de Allende, o sea, tiene tres conceptos que, chucha, o sea, le dice ahí en su cara, a, a, digamos, a los dueños de casa que están actuando de una manera, eh, dice, la osadía imperialista. Habla de democracia económica, habla de democracia social y, por supuesto en el discurso de Allende eh, eh, era que se estaba Chile convirtiendo en un país socialista con las eh, eh, estructuras democráticas. Se podría haber superado ese gobierno con otra elección, digamos, o se optó por un eh, golpe de Estado, las fuerzas del momento no es el tema. Pero el tema para mí es que un presidente que tiene claro qué es lo que está haciendo, es lo que tiene que hacer mientras esté en el gobierno... Tiene que, eh, digamos, ver qué fuerzas tiene, eh, planificar, hacer sus tácticas, etcétera, pero con un programa. Y yo lo que veo aquí es que, como se perdió el plebiscito, como eh, eh, parece que no hay fuerza política en el Congreso, se está tratando de armar sobre la marcha una supuesta coalición neo-mayoría plus ex-concertación plus lo que haya, sin horizonte, sin... entonces. Claro que vamos a tener destellos de cosas que le gustan a un sector, destellos de cosas que le gustan a otros pero ¿para dónde vamos? No tengo idea. O sea, no se manifiesta en ese discurso.
0: Sí, bueno, yo creo que ahí la Ale hace referencia a un tema de fondo que, que hemos planteado y que vamos a seguir planteando. Y de hecho ya y voy Que a no podéis
1: tener relato si no lo tenéis. ¿Qué relato bueno, vas a hacer?
0: Va, vamos, mira, vamos de inmediato casi de inmediato, a, a pasar a una reconfiguración que, que eventualmente podría hacer algún cambio, me refiero al segundo piso. Pero antes de eso, solo como un último agregado eh, para analizar el discurso de, de Gabriel Boric hoy, eh, que efectivamente yo lo mucho medio fome que más como muy centrado en, en política interna, por lo tanto yo creo que efectivamente no no calentó los que tenía que calentar, entendiendo además que estos discursos tienen una importancia más allá de eventualmente construir algún cierto pilar estratégico, como me parece, ligándolo con la reflexión que ustedes hacen, que, que le falta ese pilar estratégico eh, al gobierno, evidentemente no tiene cómo salir, no tendría cómo salir más allá de ciertas evocaciones que la, que le salen muy natural a, a Gabriel como de lo nuevo, efectivamente. Y hay algo ahí en eso, pero que también termina siendo a veces un sonzonete medio molestoso. Y yo lo comparo, mira, los invito a verlo, no, porque más lo vi entero, el, el de um, Gustavo Petro, ¿ah? tengo ahí mi, 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 mi gustillo colombiano, eh, que es un discurso, fíjate, cuando ustedes lo vean, porque ha recibido muchos elogios, porque más logró instalarse en la agenda. En rigor, cuando uno lo escucha, los 20 y 20, 22 minutos que dura, eh, incluso yo lo encontré demasiado reiterativo. Pero efectivamente dejó una idea instalada. Dejó una idea instalada. Plantear su diferencia, con, además un tema polémico, con la guerra contra el narcotráfico. Esa fue esa fue todo su cosa, pero bueno, en eso pero, claro. habló de modelo económico, con eso hizo una mirada medioambiental, con eso habló Norte-Sur, o sea, habló, pero fue así, de hecho, incluso en algún minuto me decía, ¿podrías sí. haber dicho más cosas? No, dijo, no voy a decir más cosas, voy a decir solo una. Y entonces se tira una frase que va a pasar a la historia en Colombia por de pronto, y yo creo que va a quedar así como en esas elecciones porque casi al comienzo de su discurso dice estas frases que tienen esa capacidad de construir un mundo, cuando él dice, eh, vengo de un país de belleza ensangrentada. Ese tipo de frase, ¿ah? eh, incluso eh, casi operáticas, ¿o no, Alberto?, eh, que efectivamente más logran hacer esa contradicción, porque además la hace haciendo un, primero habló de lo bello que era Colombia, uno de los tres países más bellos del mundo, no sé por qué lo dijo. Y entonces empieza a mencionar, pero va muy poéticamente, y de repente cuando está haciendo... ¿El mismo que
1: Maxo donde ganó la bandera chilena?
0: Ese mismo, lo pensé, lo pensé. Y entonces cuando está en eso, entonces cuando va como cerrar la poética, dice, con la misma sonrisa en los labios y la parsimonia con la que habla Gustavo Petro, vengo a un país de una belleza ensangrentada. Y ahí empieza. Entonces logró instalar un puro punto. Y eso, está bien, no tengo idea, le puede ir bien, le puede ir mal a Petro, no implica nada. Pero en ese tipo de, de momentos logra construir un mundo. Yo creo que efectivamente, probablemente en eso, en esa, insisto, en un discurso que todos coincidimos es correcto, que hace Gabriel, pero yo creo que ya más allá de lo de la ONU ya pasó, quizás ahí puede haber un aprendizaje que puede hacer el gobierno, que puede ser el presidente en las próximas semanas, de manera acelerada, que en algún minuto poder construir un par de ejes, un eje ¡pah! que lo clave y que le haga a todos los cercanos tener un lugar donde afirmarse. Desde ahí salir a defender el gobierno, sí. desde ahí salir a valorar las políticas públicas. Hay muchas políticas públicas que suceden y que uno no se da cuenta si alguien no te las explicita. Entonces, incluso es más, finalmente hoy quizás hasta las políticas, estoy hablando no, no grandes políticas públicas, de medidas más bien, chiquitas, así como recuperar el barrio Meix, es probablemente así como de las cosas más visibles que ha tenido el gobierno. Bueno, tiene que ver con algo que será el eje de su gobierno, el tema de la seguridad pública. Bueno, no sé, tienen que definirlo ellos. Pero a eso es lo que hay, como que en el fondo no hay ciertos pilares sobre los cuales uno después, las propias bases en los países internamente, puedan mirar y decir, ah, perfecto, vamos avanzando porque vamos avanzando hacia allá. Yo creo que efectivamente eso da, y por eso hago la, el juego con esto, la comparación. Bueno, solamente para,
1: para citar una de las frases de este discurso FOME de Allende, ¿eh? porque este está entre los FOMES de Allende, pero digamos que el caballero le trabaja al discurso. Eh. Dice, eh, dice, hay cita, dice, eh, cuando se impiden eh, las transformaciones en un sistema democrático, se está alimentando la vía revolucionaria, y todos, cita de John Kennedy, toma, toma, no que Fidel Castro, no, John Kennedy, toma, en tu cara, o sea, adiós. Está
0: buena, está buena, o sea, A veces está se lo mataron,
3: mío. bueno, A veces o sea, se lo mataron por el entre cosa de ese tipo de frases.
1: Pero sí. claro, pero es que cita sí. a John Kennedy para defender claro. la política de su gobierno. No,
3: estoy, estoy de acuerdo contigo. O sea, estoy de acuerdo. Por eso es que yo, yo hablaba del de caso de Gans y, y lo decía con nombre y apellido porque es fácil de seguir. De que aquí hay una historia... Bien, ¿no? que a, a Gans. Sí, no, pero, pero si sí, 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 no es desconocido, todo lo contrario, es súper conocido. Eh, sí, el, el punto es que él genera una vinculación entre las tres cosas que deben estar en este relato. Una es la historia mía. ¿Quién soy? ¿De dónde venimos? ¿De dónde llegamos? Etcétera. La otra es la historia de nosotros. Eso es el país. El país más que yo, más que mi grupo, más que mi cosa. Y sobre todo en la tercera, que es la historia de la hora, de qué es lo que queremos que pase, qué es lo que queremos empujar, en qué, a qué, qué apoyamos, quién no apoyamos. En eso estamos. Y nosotros tenemos mucha historia, hace rato ya en Chile, sobre el, quiénes somos nosotros y, qué, y cómo nos, re, nos relacionamos. Y tenemos poca historia sobre qué queremos hacer ahora. De repente aparece una noticia, aparece el, qué sé yo, hidrógeno verde, una nueva cosa. Pero, ok, eso es mm. básicamente una opción mm. a, e, e, económica a futuro. Pero desde el punto de vista del país, las únicas veces que hemos podido generar, y mira, lo voy a decir, yo sé que suena fuerte, le pido excusa a las personas que están escuchando, pero la única vez que hemos podido generar un atisbo de, a ver, pegar un rebaraje a, a, a nuestra inercia histórica es cuando en una elección pierdes por paliza. Y tienes que empezar a preguntarte qué chucha pasó, pero si yo estaba convencido totalmente que esto era papaya. Y pierdes por paliza. O, o, o pierdes por, por por ejemplo también, porque hay una llamémoslo así, un, una concertación, entre comillas, una concertación de voluntades para que, por ejemplo, como el caso que refería la Alejandra, Allende fuera presidente de la República. ¿Por qué? Porque estoy seguro y, y por cierto estoy haciendo un contrafactual ridículo pero que si que no es Estado eh, el ejemplo anterior del de gobierno de Jorge Alessandri que salió también con los votos del Congreso porque él era mayoría en una esa no le dan todos los votos Allende para salir la segunda vez mm. Mm. entonces hay, hay una, una cosa que, que falta todavía decir oye ok armemos hoy día está, todo, todas las armadas de grupos o de ideas es para lo inmediatamente ahora cinco minutos más según el resultado de la encuesta exactamente y por lo tanto tú dices bueno yo, yo necesito perdona yo vivo más allá de cinco minutos necesito que me diga el, el ahora que parece que es un segundo no el ahora en los gobiernos son años o sea, yo necesito el ahora se vive como realización en tres años más, pero parto hoy. ¿Qué hago? Y ahí estamos al debe, yo creo, en términos de lo que hay que
2: informar. Sí, fíjate que, que yo creo que, que, que de alguna manera, a mí lo que, lo que he hecho más de menos en todo caso, es que este día era un recurso político sobre la mesa, evidente. Si tú mirabas el calendario, hay cosas que están en el calendario cuando tú eres presidente hay cosas que no están en el calendario que te aparecen, que siempre son un problema. Pero las cosas que están en el calendario son aquellas cosas que sí vas a hacer sí o sí eh, y, y donde efectivamente vas a asistir, vas a hacer un discurso y tienes una oportunidad para eso. Entonces era una oportunidad y tenía dos posibilidades, dado el escenario previo. O sea, la semana pasada cuando tú vas a revisar tu discurso, puedes rehacerlo todavía y puedes decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Ganamos ganamos tiempo? O sea, hacemos ¿Mejoramos la semana? O, ¿O hacemos una cosa de más largo, más importancia? ¿ya? ¿Vamos a buscar relaciones internacionales? ¿Convencer a los empresarios? ¿Qué vamos a hacer? ¿ya? ¿A qué vamos finalmente la próxima semana? Tomar una decisión. Yo creo que no daba para hacer muchas cosas y que daba para sostener la semana. ¿ya? Para hacer un discurso... Bien hecho, bien modulado. Ojo, hay gente que es muy hábil comunicacionalmente y que cree que no debe entrenar por eso. Eso es un error. Gabriel Boric declamó horriblemente el discurso. Porque está en, un, en, un, en, una, en una posición... De, de, de su habla en la cual está prácticamente como si estuviera gritando. Está con micrófono, no necesita, tú puedes hablar bajísimo y se va a escuchar muy bien, se te va a escuchar más profundo, de hecho. ¿Ya? Eh, Gastón Sublet, que es muy artista para hacer las clases, habla en el micrófono encima, pide micrófono en la clase y susurra en la clase, porque cuando levantas la voz, además, eso se nota. ¿Ya? Se nota inmediatamente, la, el, hay un elemento performativo, o sea, tú... Si levantas la voz y quieres que se note el momento en que tú gritaste, se va a notar notablemente si tú estás hablando muy bajo con el micrófono, bien calibrado para que se escuche bien. Entonces, él tiene que preparar ese tipo de situaciones porque efectivamente no está hablando en, en, en el tipo de escenario, asamblea, micrófono, ya, que que probablemente eh, suele en su historia y en la historia de la mayor parte de de, de las personas de, de su sector eh, suele hablar, no, no está hablando al mismo público y yo creo que era importante entonces tomar la decisión quiero mejorar la semana y si quiero mejorar la semana en Chile es una historia y yo le hablo a Chile y ya, ya está, aprovecho aprovecho eso yo no he visto lo de Petro, pero lo que dice Darío de Petro es, no es un habla internacional en realidad. Porque porque, porque es incómodo, como en términos diplomáticos. ¿eh? Es como venir a decir, eh, bueno, vengo a contarles que en mi país hay mucha sangre. ¿eh? Que un posicionamiento que la mayor parte de los presidentes colombianos si quieren presentarse afuera trataría de evitar. ¿eh? Le está hablando adentro, a los que saben que efectivamente hay un problema donde él ganó porque se entiende que hay una responsabilidad y una culpa que no está en Petro, sino que está en los otros. Y por tanto, entonces, él va a hablar a partir de eso. Tú puedes ir a hablar, entonces, a, a Chile y, y tomar la decisión de por dónde vas a ir y ganar tiempo. Ganar tiempo esa semana, ya sea porque quieres armar una polémica o porque quieres dulcificar el asunto dentro de Chile. Pero yo creo que no, no se tomó ninguna de las decisiones. No se tomó si la semana o lo estructural. Creo que en ese sentido Creo que, que el gobierno tiene que tener cuidado Con no desperdiciar recursos este, A ver, la cosa es súper simple Dos días después de esto ¿Se va a hablar algo de lo que pasó en Naciones Unidas? O sea, no ganó la semana eh, Así de simple Tenía una agenda garantizada Y no ganó la semana
0: Fernando Yo sé que está en un tercer piso Y yo estoy aquí En un primer piso Ninguno de nosotros está en un segundo piso Al igual que Lucía Damert ¿Quién oh, oh. Qué espectacular, Qué espectacular Te
1: tomaste un pulsito con Marshall Gans
0: Sí
3: <risa> ¿Qué entra? ¿Qué entra? Yo, Quién entran yo, yo encuentro que, Yo he segundo... eh, yo, yo visto carajadas Yo he visto carajadas grandes Y esa. Y la carajada que le hicieron a Lucía
0: Damert Solo déjame decir Al tiro te doy el, el, el paso Fernando Para que pa que ti me parece interesante el punto Creo que, te, creo que hay dos temas en uno, y creo que los dos tienen en sí mismo, uno podría comentarlo, no sé cuál les calienta más. Hay un tema, partamos por el, claro, por el anecdotario, que tiene que ver con la razón por la que supuestamente sale. Tiene que ver con la publicación de interferencia, tiene que ver si había una cosa con el FBI o no, etcétera, que ensucia la salida, si, si es que, si es que era o no la razón. Y ahí hay un tema que yo creo que igual, es, en todo caso, bastante intenso, porque tiene que ver con, con estas cosas, con lo que te puede suceder, hoy día puede ser interferencia, hoy día puede ser, mañana puede ser otro, pero con eh, con develar, puede ser inventar o develar, algo que tú no quieres que se sepa, y que puede estar pasando en palacio, conexiones, etcétera. Yo creo que ese tema tiene. Y el segundo, que probablemente pasa más colado, justamente por la intensidad de ese primer tema, es también el, eh, el, el reajuste de, del cambio de gabinete. El cambio de gabinete ya se había hecho, pero de alguna manera como que termina siendo, desde mi perspectiva incluso pareciera más interesante esto en el primero, en el sentido que la jefatura del segundo piso tiene casi rango ministerial, por de pronto participa del comité político, por ejemplo. De hecho, con este cambio, con la asunción de Miguel Crispi ahora como jefe del segundo piso, hace que haya un militante de RD que había desaparecido, que no estaba en el, en el comité político. Por supuesto no tiene el mismo peso que un ministro, pero... La Roulette, por de pronto, fue jefe del segundo piso durante toda la segunda administración de Piñera y hay que decir que yo creo que tuvo más poder incluso que en la primera gestión que fue en que era ministro. Entonces, bueno, y la pregunta es si hay algo en eso que, que desde mi perspectiva, solo digo eso, cuesta evaluarlo por los distintos cruces, es decir, ah, dame, pero entonces más sector con quién, ya, entonces también salió Isquia, pero qué cosa, están saliendo los independientes. En realidad empiezan los partidos ya a mostrar los, los dientes, por lo tanto hay menos espacio para el mundo independiente, gente que venga a otras configuraciones, tiene que ver sencillamente con el mayor poder del socialismo democrático versus eh, 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 a pro dignidad, etc. Yo creo que hay varias preguntas abiertas que, insisto, ya están en la lógica del cambio de gabinete, pero que curiosamente, quizás por esta cosa me da, me, me da de, como en las sombras que tiene el segundo piso, pareciera ser que es hasta más interesante analizarlo ahora lo dejo ahí esforzado estos dos temas no sé por dónde quieran entrarle sí. si quiere partir Fernando la no, ya le no, no, el dedo sí. no Fernando,
3: yo yo, parar. yo básicamente creo que eh, a ver yo creo que estamos asistiendo a llamémoslo así crímenes por encargo eh, y que de alguna manera eh, esto no, no me extrañaría que continuara porque yo creo que hubo intención de sacar a Lucía damer del segundo piso. Y la razón por la que eh, hubo intención de sacar a Lucía D'Amer del segundo piso, bueno, es porque estando en el segundo piso tú tienes una opinión y la opinión cuando muchas veces no calza con lo que se hace. Bueno, tú pasas a ser una persona eh, molesta, indeseada. Se buscó la forma de tratar de, de contaminarla con algo que hasta ahora, por lo menos yo, las últimas cosas que vi, eh, el FBI eh, desmintiendo de que no tienen ningún tipo de cosa eh, pendiente y nunca la han tenido con Lucía Dahmer, eh, pero es lo suficientemente potente como para decir, a ver, ¿cómo llega esta cuestión en un momento dado en que hay cambio de gabinete, baraje de cosas, un problema serio acá allá, eh, y allá? Y aparece una publicación que el 70% de lo que dice es falso eh, y, y el objetivo es una persona con nombre y apellido. Cuando es demasiado dirigido, perdona, pero y yo soy viejo ya a estas alturas para creer que son casualidades. Yo creo que Lucía Damer era una piedra en el zapato.
0: Doña Alejandra aquí, por favor.
1: Yo quiero sobre todo hablar de, eh, tomar este caso pa, para hablar del periodismo. Eh, y, y Lucía Dahmer, a mí me parece que era un objetivo de la inteligencia militar chilena desde los tiempos en que era eh, asesora de Alewi por eh, sus relaciones con Perú. Esto lo quiero decir, que es más allá de lo que ella eh, haya sido o haya ejercido realmente o no. Pero así funciona nuestro picante sistema de inteligencia. Hay una señora con razones en Perú que asesora a, eh, al subsecretario Alegui en ese momento sobre temas de defensa. Y los milicos, y los armadas, y los pacos, eh, pensaban que ella era una espía peruana y se negaban a entregar la información al gobierno chileno o, o a, a entregar la información a través de ella y fue se generó un problema, eh, más allá de sus capacidades. Ella salió de esa posición y luego retoma una función pública en un puesto todavía más alto como eh, jefa del segundo piso y yo creo que hay, ha habido desde aquel momento inicial una operación de inteligencia para sacarla del gobierno, porque hay sectores de nuestra comunidad de inteligencia, como se hacen llamar, eh, eh, convencidos de que ella es eh, espía peruana o tiene, ahora le la amarran con este tema supuesto, del narcotráfico, pero de, de esa comunidad de inteligencia han aparecido también, han surgido también la operación Antorcha. Es una comunidad de inteligencia bastante picante, hay que decirlo. Es muy picante en sus eh, eh, formas de recopilar información. Desde el punto de vista periodístico, cuando viene alguien con rango de agente de X servicio, el que sea, y te pasa una carpeta, los periodistas tendemos a creer que porque te lo da un agente es puta información filete. Y así se filtraron también los eh, eh, los supuestos eh, WhatsApp entre eh, el dirigente de la CAM para organizar que nunca fueron porque era imposible tecnológicamente. Pero los periodistas, cuando viene un agente de los de la comunidad de inteligencia y te pasa una carpeta y te pasa los lo, lo WhatsApp transcritos, Quedan, en general, con los brazos caídos, son se sienten incapaces de verificar esa información.
0: Piensan en el Pulitzer.
1: Claro, sienten que es una carpeta que está pasando garganta profunda del FBI contra Nixon. Entonces van y normalmente la publican tal cual. Hacen muy poco trabajo de verificación de esa información. Los que hemos hecho periodista, periodismo aquí, Fernando y yo, sabemos que las carpetas casi siempre... La, eh, una investigación periodística surge de algo que se te ocurrió a ti, las menos de las veces, de algo que alguien te contó mayoritariamente, y en otras veces viene el carpetazo. El carpetazo viene con todo. Te pasan todos los antecedentes, todo guau, 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 y tú llegar y escribir. Si el carpetazo viene del junior de una fábrica, puta, lo vaya a verificar. Pero si el carpetazo viene de Mr. Eh, Agente de X servicio de Inteligencia, no, no le pasa ni control de prueba entonces, ni corrector de prueba, entonces ese es un problema del periodismo que eh, que tiene que eh, eh, sacarse la venda de, de estas fuentes que por muy agentes de inteligencia que sean no suelen ser muchas veces mucho más picante que un periodista en sus capacidad de revelar de, de buscar información, y te arman eh, eh, te arman eh, re, relaciones de, de espionaje y de narcotráfico y de no sé qué, con una simple visita a una tía en unas vacaciones, entonces cortémosla con la cuestión, hagamos bien la pega yo eh, yo soy una defensora de que no hay una fuente mala no hay fuente mala, el buen puede tener las peores intenciones del mundo y en general la buena información viene de los malos la gente, la gente buena no se entera nunca de en nada la gente mala se entera de las cosas y te pasa información, bien, bien ahí, bien ahí el, el informante, pero tu labor como periodista y como medio de comunicación es primero ver si tiene relevancia pública, segundo saber por qué te la está pasando, qué es lo que quiere, por qué te la está pasando, es una pregunta básica y clave, y tercero, si tiene relevancia pública, más allá de las intenciones de, de, de que haya tenido la fuente, tú tienes que hacer la pega, verificar, eh, eh, reconfirmar e investigar por tu propia de cuenta antes de divulgar y también tener la decisión de editorial de decir ¿publico o no publico? el bien público que tiene esta información versus el daño que va a provocar ¿amerita o no publicar? Eh, uno no publica todo lo que sabe, no publica todo lo que te dicen, porque tiene que hacer estos eh, eh, pasos previos, decisiones antes de publicar eh, yo no, no quiero juzgar lo que es interferencia porque no lo sé, yo no he hablado con el, eh, con el colega, no sé cuánto trabajo hicieron o no hicieron, pero si uno juzga por la cantidad de desmentidos y las cosas que han aparecido después, hubo por lo menos poco trabajo de consultar a la fuente involucrada, porque cuando uno va a publicar algo de alguien, por mucho que, te parezca, por mucho que sea, no sé, el mamo Contreras, Tienes que hacer el esfuerzo de entrevistar al Mamo Contreras. Si el Mamo Contreras no te quiere dar en la entrevista, bueno ya. Pero no lo podéis sorprender a las 4 de la mañana con un WhatsApp. Oye, te quiero entrevistar desde de, de. el Mamo Contreras se levanta a las 8 y ya está publicado. No es que el Mamo no me contestó el WhatsApp. No, pues. O sea, eso es jugar sucio. Tienes que dar tiempo a la persona para que te conteste eh, 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 debidamente, apropiadamente, que, eh, que te entere o que, que acuse recibo, o por lo menos tú sepas que le estás tratando de conectar. De, de contactar de buena fe traté de contactarla de buena fe por todos los mecanismos posibles por todos los míos y la persona no me quiso hablar ya yeah. pero no esta cuestión bien eh, teatrera de decir no yo la intenté contactar y le mandé un whatsapp no me lo contestó que se, se está popularizando como, como supuesto método de investigación entonces eh, eh ella estaba pedida. La Lucía Darmen estaba pedía desde los tiempos de Alewi. Y al, en algún momento le iban a tirar el carpetazo y se lo tiraron ahora por este lado. Esto desde el punto de vista como periodístico. Ahora, desde el punto de vista de la prudencia política, a mí, como, como observadora de la política y de las leyes de la política, a mí me parece, me pareció una imprudencia de Alewi poner a una persona con vínculos con Perú, en tema de defensa nacional. Con todo el respeto por los méritos que tenga Lucía Dalmen es exponerla. A menos que yo tenga un blindaje, la pueda blindar así, y no haya ninguna otra persona en el mundo mundial que pueda cumplir esa función, bueno, me la juego. Pero si eh, eh, hay otras personas que no tienen esta, esta alarma, y esta, digamos, caramelo malo... Eh, servicios militares que están siempre desconfiando el poder civil para estar ahí obcecados no, hay espía, hay espía, hay espía, hay espía. y después van y me la ponen ahora en el segundo piso ah, no, ahora, hey, entonces narcotráfico, narcotráfico. no hubo ninguna eh, protección hacia ella la pusieron donde sabían que se iba a quemar o si no lo sabían debieron saberlo debieron haber previsto mm, como que podría ser que pasara algo. Entonces, ¿qué hago yo para protegerla? ¿Qué hago yo para, para eh, eh, protegerla de eso? ¿Hay alguna otra función que pueda cumplir donde no esté expuesta a estas operaciones? Porque las operaciones políticas existen, existirán hasta el día, hasta los últimos días. Entonces, no es, como, no es una respuesta política adecuada decir, oh, fue una víctima de operación política. Por supuesto que fue víctima de una operación política, pero ¿qué hiciste tú para evitar la operación política?
2: Sí, mira, yo, yo tengo la siguiente, o sea, me, me debato en realidad, porque el problema de este tipo de situaciones es que uno tiene que armar una opinión a partir de una información que es, por definición, insuficiente. Parcial. Eh, me debato y además no, 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 no soy una persona que esté muy conectada a, a, a ese mundo y a esos medios, entonces... Me parece, yo soy una persona que, yo soy muy admirador del trabajo de interferencia, me gusta el trabajo que ellos hacen en general, eh, cuando cuando apareció el tema de, lo, de, lo, de las direcciones del, del COVID, que era evidente que no habían publicado las direcciones del COVID, habían, habían hecho una metodología para mostrar las concentraciones por barrio en el fondo y habían modificado las direcciones para que no se vieran, pero la gente está convencida de que se mostraron las direcciones del COVID, entonces, a mí me pareció que era un aporte, que efectivamente era una, y era un logro conseguir esa información, en fin, y que, que esa información estaba dentro del ministerio y no se estaba trabajando con ella, independiente de que no se hubiese comunicado públicamente, que puede ser legítimo, no se estaba trabajando con ello y eso en términos de política de salud era importante. Cuando, cuando vino el tema del COVID de Gabriel Boric, resultó que era cierto, que había llamado a un médico, que un médico de la Universidad de Chile, que él, en, en el sistema había ingresado entonces lo, los datos, el argumento era 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 correcto, el presidente podría haber aclarado que efectivamente el, el, los síntomas que tenía eran unos síntomas que podría haber tenido por estar cansado simplemente y por tanto no, y las dos partes habrían quedado adecuadas, la publicación estaba correcta y el presidente tenía toda la razón de haber hecho lo que hizo. No pasaba nada, pero hubo unos desmentidos, ya, eh, en fin, ha sido y, y se... se y se timbró a interferencia como un medio que era poco, poco menos que hostil con, con, con el gobierno. Eh, y ahora viene esta publicación, yo desconozco, como te digo, la parte más interna de la misma, lo que yo sí sé es que eh, efectivamente eh, era evidente que estaba pedida para algún momento, ¿no? o sea, eso es evidente, y efectivamente hay una irresponsabilidad de decir, voy a poner de estrella del equipo una persona que va a rebotar como estrella del equipo, no hay forma de que no rebote. Sí, a ver, y es... Y tiene algo de lógica, aunque no esté de acuerdo yo con eso. O sea, tiene algo de lógica cuando tú dices, bueno, una, eh, Pero, eh, a ver, eh, la gente común te dice, así como, oye, pero... Si es peruana. O sea, y no es que está en el Ministerio de Salud. Está en temas, eh, en temas de seguridad, de inteligencia. O sea, eh, entonces hay que tener mucho cuidado a quién asesorado, tienes que analizar todo ese tipo de cosas. No a la persona, si esta persona está involucrando. no, a qué personas, de qué países ha asesorado, no como, ojo, todo eso se analiza. Una cosa es la consultoría, que puede ser un informe genérico, los datos generales del mundo, qué sé yo, donde tú entregas un informe con una opinión razonada respecto a una situación, y punto, pero no hay, otra cosa es una asesoría propiamente tal, donde donde tu, tu cliente te tiene que informar de cosas que son importantes, que son informaciones privadas, secretas eventualmente en el caso de los gobiernos, y que eventualmente eso esa información es, es relevante a posteriori. Son cosas diferentes. Todo eso hay que ponderar cuando tú tomas una decisión de contratar a alguien para ese tipo de cargo y con el perfil que tiene Lucía Dahmer como como académica, que, que es una gran académica, somos colegas de la Universidad de Santiago, trabajamos en la misma universidad. Entonces, efectivamente... Hay un, hay, hay un, hay un tema que, que, que no se resolvió bien. Y yo creo que ella también se expuso, tomó una decisión que la exponía en, en exceso. Esas, esas decisiones son difíciles de tomar porque, como te ofrecen un, un, cargo de esa responsabilidad, la, el atractivo de la posibilidad, la oportunidad de hacer cosas que tú vienes pensando con tu vida académica, bueno, es enorme. Entonces, yo lo entiendo perfectamente, no, no, no digo que no debió en absoluto. Digo simplemente que efectivamente, había una probabilidad de que, de que, de que fuera problemática la, la escena Ahora Si, si la, la razón de la salida Hay dos versiones de la razón de la salida Y yo solo puedo decir que por fecha Y por situación Hasta donde lo que sé Y ahí me podrán corregir A mí me cuadra más que tenga que ver con una situación No sé si es la misma O parecida a la que declara interferencia más que a la tesis, digamos así, ex-ante, que fue la tesis que, de, que después se transformó la tesis de la tercera, que se transformó la tesis de que salió por problemas internos con mundillo frente Amplista, ¿no? como una mala relación y qué sé yo. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente lo que yo entiendo es que efectivamente ella estaba considerada para el viaje a Estados Unidos eh, y que a última hora se toma la decisión de, de, de hacerlo o sea, de, de sencillamente acelerar el, el, la, la salida o producir la salida, no sé cuál era la decisión si tal vez pensaban hacer, hacerla después o acelerarla, acelerar o hacer que, que saliera a mí me llama la atención eso, porque efectivamente si tú tienes a alguien que, que dice, ya no, está desahuciado no no, no, no no pretendes que vaya en el, en el viaje, eso es natural puede ser que hayan pensado que efectivamente una esta, esta noticia eh, pasa mucho con los periodistas, que uno de los problemas por los cuales hacen eso que tú dices, que yo lo he vivido personalmente, eh, o sea, que te llaman dos horas antes de la nota para publicarla inmediatamente después, ¿ya? Eh, y dependes entonces de cómo reaccionaste, o sea, si reaccionaste bien, bueno, salvaste, si reaccionaste mal, estás muerto. ¿ya? Efectivamente, eso eh, es un deporte... Los, los medios escritos son para, para, para los entrevistados y las personas son de, de altísimo riesgo, porque tú no tienes cómo, cómo ponderar qué es lo que sale y cómo sale. Bueno, en ese, en ese tipo de situación eh, lo más probable es que esta, esa semana haya semana haya sido semana, entre comillas, de, de validación con gente cercana al gobierno, tú tienes que validar esta información supongo que se hizo, y supongo que entonces empezó a, a saberse que estaba esta nota de por medio y se toma la decisión de que de que salga justo antes del 18, que es la mejor fecha para salir en caso de que tú quieras salir sin problema entonces hay muchas hay muchas acciones que me parece que tienen sentido respecto a una salida compleja complicada puede no ser así sí, puede ser no ser así pueden haber explicaciones más razonables al respecto perfectamente pero efectivamente a mí me la historia última de la, del asunto el asesor la asesoría a este ex ministro mexicano qué sé yo ni idea, yo ahí no me, no me pronuncio porque no tengo, obviamente ni conocemos lo, lo, los antecedentes no sé cuánto hizo y, eh, cuánto hizo interferencia eh, y yo lo digo además con, 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 con problemas en el cuerpo yo, ha, yo, he tenido, yo he tenido problemas con interferencia ya, personalmente ya, con noticias que a mí me parece que están mal interpretadas, que tienen los hechos y están mal interpretadas ya, que pasa mucho, que tú dices oye pero si ese hecho, pero interpreta interprétalo, ¿no? mira, esto es así, 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 esa parte eh, es bien, eh, es bien, es bien compleja, yo he tenido problemas en su momento, entonces no es que a mí me parezcan fantástico lo máximo que nunca he tenido, no, para nada, no, no estoy en, no estoy en esa posición, pero creo que en estas cosas uno tiene que ser, eh, tiene que ser súper claro, el, el, el gobierno, si pretende que efectivamente esto quede limpio, tiene que hacer el desmentido oficial, que no lo ha hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho. sí
0: Ahora,
1: eh, eh, sí, estoy, yo no, no quiero que mi intervención se interprete como una crítica a, a un método de interferencia. O sea, yo también, como tú, valoro muchas cosas que he hecho interferencia. Simplemente estoy hablando de este caso en particular, sí. que, eh, que más allá del o sea, es que tiene estas dos variantes, ¿no? Una es la variante de la metodología periodística, que es a lo que me referí primero, y otra es la, la variante de la prudencia política. Me parece absolutamente imprudente que ella haya asumido ese puesto porque estaba pedida. Lo sabía ella, lo sabe el entorno, lo sabe... Digamos, cualquiera con cierta cercanía al mundo político lo sabe. Y tú o desactivas esa bomba, y, digamos, una manera de desactivarla es salir al tiro diciendo se ha dicho esto, pero es falso, por esto, por esto, esta persona tiene tales cualidades, no sé qué, es muy importante para mí, y la ropo y, me la, y, 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 y la defiendo. Pero no esta cuestión de que la expongo y después miro para la muralla, porque eh, eh, uno no sabe, <coughs> no sabe si la están sacando por temor a la nota o porque la información es verdadera,
0: mm.
1: porque, eh, o porque ella para no exponerse, pide salir, no sabemos nada, no hay, no hay el, 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 suficientes elementos para interpretar. Eh, eh, pero sí me parece que hay una cierta práctica, no exclusivamente de interferencia en este caso en particular, sino que, como dices tú, en general de la prensa, de, 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 de interpretar que el derecho a réplica de la persona involucrada... Eh, eh, en pos del periodismo de investigación que yo practico, defiendo y defenderé hasta el final de los días eh, en que uno supone que la persona involucrada por supuesto va a tratar de impedir que tú publiques lo que quieres publicar y por lo tanto hay una hay una estrategia que uno tiene que adoptar en qué momento y en qué eh, 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 no al principio sino que normalmente al final de la investigación cuando uno ya tiene toda la evidencia llama y le consulta a esa persona eh, eh, contrasta con esa persona le hace un interrogatorio policial por decirlo de algún modo, no es una entrevista, es usted estuvo no estuvo, usted hizo no hizo, en qué condiciones, bla, 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 uno contrasta la información que tiene con la información que te puede dar la persona involucrada, pero eh, ahí me parece que en ese momento hay que actuar con buena fe, en el sentido de que si la persona está disponible, eh, y, y te puede dar una respuesta Uno tiene que contrastar Tiene que escuchar a la persona Darle tiempo para que se prepare Porque a nadie reacciona bien Si tú vas saliendo de tu casa Y alguien viene y aparece Y te mete el micrófono Y te dice ¿Qué es en la reunión del 2004? cuando usted? Era, ¿Qué? Nadie va nadie va a salir bien en esa foto <risa> y, y apaga esa cuestión Listo, ahí tengo el mono eh, claro. Es súper es, es es, es eh, bueno para uno como periodista, como medio puta que hay como héroe, pero en términos de la búsqueda de la verdad es pésimo, po. es pésimo porque la verdad tiene que, tiene que tener su tiempo, su momento, la persona tiene que saber exactamente de qué la estás acusando y tiene que tener tiempo para replicarte. Y si no te quiere replicar, tiene que tener tiempo para decirte, ¿sabe qué? Voy a usar mi derecho a guardar silencio porque en el fondo... Esta vega, en ese en eso se parece mucho a un juicio penal. Entonces tú llamas al, al, al imputado, lo contratas con la evidencia y lo declaras inocente o culpable. Y, y la persona puede hacer uso de la quinta enmienda o puede tratar de, de probar su, su inocencia. Así es. Entonces, eh, eh, pero hay maneras de hacerlo eh, de buena fe y hay maneras sí. de hacerlo eh, a lo bandidos
3: Mira eh, eh, yo no conozco periodista que haya tenido una trayectoria eh, decente, si tú quieres, en términos de calidad eh, en el largo plazo, que no haya eh, que no haya tenido condoro o que no se haya equivocado alguna vez. Yo te podría tirar varias eh, en, es, en esa situación. Pero eh, por lo tanto, para mí, interferencia recibe las cosas, y quizás en eso tú tienes razón, Alejandra, en que el problema más bien quizás eh, tiene que ver con eh, la, la, la maquinaria para poder verificar determinadas cosas, eh, para bypasear un poco eh, lo, 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 lo dulce que aparece una información cuando es fuerte, potente y, y afecta a grandes personas. Pero yo tengo la sensación acá que no todo pasa por el medio, en, en este caso interferencia. Yo creo que, eh, que a mí me encantaría, eh, y, 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 de, y de hecho creo que debiera ser interesante, ver cuál era la relación de ese segundo piso con todo lo que estaba pasando. Eh, ese segundo piso, eh, yo creo que no era, eh, llámalo así, eh, masivamente eh, respetado, eh, llámalo para ponerlo fácil, eh, por el gobierno. Y, y sobre todo por, por algunos eh, socios de la coalición. Eh, y tú tienes razón, Luna, eh, Ale, porque en algún momento me topé con alguien que me contó que, ojo, con la panelista que tenía en la radio, eh, Fernando, porque la están persiguiendo de bien de cerca, qué sé yo, esto te estoy hablando hace muchos años atrás.
1: Si esto viene de hace mucho tiempo, bueno, pues yo, usted desde eh, hace mucho, pues lo sabe, digamos, y, todo el mundo.
3: Eh, pero yo creo que cuando tú eres una persona que estás en el segundo piso y por lo tanto eres una persona que tiene acceso directo al presidente de la República y a una serie de cosas, una de las cosas por 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 ya, ya, pero por decantación lógica es que tú no eres una persona para eh, particularmente eh, agradar a todo. O sea, la gente en los segundos pisos del mundo no son agradables a un montón de personas en, en su propio gobierno porque son las personas que tienen acceso directo a la figura más importante y porque probablemente lo que se dice y lo que se hace no sigue los canales propios de cualquier otro tipo de comunicación política partidaria. Y por lo tanto, eh, en un gobierno que ha empezado y que ha tenido otras pies y ha habido cambios que hacer y ha habido que hacer una serie de cosas, no tengo idea si es que el, el segundo piso fue, eh, llámalo así, no demasiado per, no, no percibido como demasiado eh, adepto a muchas de las cosas que pasaron. Y, y, si, y se pueden dar, en ese sentido, estas dos variables juntas. Una intención que está, y estoy de acuerdo con la ley, estado latente siempre de tratar de hacer porque papá y ella nació en Perú eh, eh, en, es automáticamente eh, espía peruano y que viene dando vueltas hace mucho tiempo y una variable nueva, nueva, que es bueno, estamos hablando de una persona que eh, tiene capaz de tiene la, la capacidad eventual de influir en persona y ella no tiene el partido no, tiene, no forma parte del, del contubernio, llegó de afuera o sea, no es una situación muy, yo, yo te diría, muy cómoda para alguien que acepte una pega de ese tipo, eh, y bueno, y terminó en una mezcla que no sé exact exactamente ahora, vi que han, han estado desmintiéndose un montón de cosas
0: que se dijeron, pero eh, el daño está hecho. Solo sobre el, no, no me voy a referir, creo que ha sido súper bueno más el, el debate, el respecto a más el rol de la prensa y cómo lo juega, quizás lo único que quería suscribiendo lo que señalaba Alberto es que, que ha faltado, yo creo, un desmentido de gobierno, porque en el fondo lo que han sido funcionarios de gobierno han desmentido, no, yo no hablé, la Paula Narváez, la, qué sé yo, la Canciller, la Subs, la no sé qué, y como que ha faltado ahí, que es un poco, y las acciones judiciales y penas del infierno que están prometidas, que debieran caer. No, no, no quiero, no claro, quiero sumarle, ahora, no quiero sumarle ahora, los precios a Víctor, pero debe claro, caer, porque si no. Pero tampoco
1: no. se puede sacar la conclusión fácil de que porque no hay desmentido, entonces la información no, es verdadera. Estoy, de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. A veces
1: el desmentido pero, no aparece porque no, porque nadie se quiere, Estoy eh, de acuerdo. Eh, a veces Fernando es una persona que no tiene partido. Entonces, dejarla caer así, solita, tiene costo ¿verdad? cero. Fácil, costo y, cero. Y
3: fácil. por
0: eso hasta 18. Yo quería solo una, una arista respecto a la salida de, de, de Lucía Dámer por supuesto también extremo un poco el ejemplo, porque voy a hablar de tres, cuatro nombres propios, pero eh, yo creo que algo que de hecho ya pasó cuando se anuncia el cambio de gabinete y ya de alguna manera venía, es que eh, si hay algo que también trajo el cambio de gabinete y estas modificaciones, y que seguramente todavía se, se irán sumando, es una cosa que yo pensé que no iba a suceder, al menos no tan pronto, que es la lógica y que habla de una cierta debilidad del gobierno, y de un cierto rápido despojarse de este hálito de, de, de superioridad moral y de nueva generación, es que empezaron a operar a otro nivel, pero igual las maquinarias de los partidos. O sea, el llanto desconsolado de Revolución Democrática, porque al fuera del, eh, del equipo político, como si eso tuviera alguna importancia. A mí me sorprendió mucho. Creo que no es casual, probablemente quizás Lucía Damer, si fuera militante de alguno de los partidos, tuviera, digamos, Cobijo, quizás hubiera salido igual, no lo sabemos, no tenemos idea. La interna. No en, tenemos... en una de esas,
3: en una de esas, el partido hubiera le hubiera salido pero una para compensación, po,
0: Bueno, a eso Usted es lo que Claro, que, que, que
3: este bueno. en una de esas le hubiesen dado una compensación a ese partido la, y acá... la que está de moda, po. Bueno, claro. había
0: dos ministros en el cambio de gabinete que tenían que salir, que era obvio que tenían que salir, o cambiar, que era Isquia, era Giorgio, un, una sin partido, otro con partido, bueno, salió una nomás, para la casa, para la casa salió una nomás. Entonces, bueno, justamente eso, y que Lucía Dame, todo otro, algunos cambios, qué pasó en, en, en energía, por qué, en fin, todos esos movimientos, eh, yo creo que muestran, sumado a la explicitación de la Revolución Democrática, ya, ya lo comentamos un minuto, incluyó hasta la alcaldesa de Viña del Mar, en fin, no sé qué. Pero marca, yo creo, un, un pequeño cambio. Tampoco no no no, no es para sacar vestiduras, no es terrible. Pero volvimos en eso eh, a la política como la conocíamos. Es decir, partidos eh, defendiendo sus cuotas, sus espacios porque entienden que la cosa está compleja y que por lo tanto hay que cuidarse. Eso no estaba al comienzo del gobierno. No estaba por varias razones, entre otras cosas porque eh, el propio Frente Amplio, los partidos del Frente Amplio tienen identidades mucho más lábiles. Tienen tan, todavía más cerca como los movimientos. No es el la DC no es el Partido Socialista, así que son mucho más pesados que tienen 50 años de militancia, alguna gente y que sigue necesitando tener un cargo aquí o allá, etcétera Pero pasaron seis meses y eso empezó ya en este primer cambio que es bastante en el olvido. Lo hago notar porque probablemente vamos a tener que acostumbrarnos a una cosa que insisto, que en estos años iniciales, iniciáticos del Frente Amplio y de Dignidad como, como conglomerado no estaban casi todos los movimientos que hubo tenían que ver con partidos que se sentaron y que los compensaron. El PC con el cambio que hubo, digamos con el, con el Afer Cataldo eh, Revolución Democrática con no estamos en el, en el gabinete político ¡Oh, magia! Justo solo era, ¡Ah, pero justo estaba disponible Crispy! ¡Listo! Volvemos donde mismo eh, Digo que, que, que hay una, una dimensión que es penosa, que yo creo que hay que mirarla, no espantarse quizás la política, como la conocemos pero está ahí para que tampoco después no, no veamos la suerte entre gitanos, digo yo, ¿no?
1: Ya, pero es que eso es, es parte del pragmatismo político necesario. Pues si perdió, la apruebo. O sea, ¿qué esperabas?
0: No, pero no se sigue una de otra, pues, más
1: Pero claro que se sigue. Te ¿no? perdí,
0: tú claro te perdí.
1: Porque, porque entraron, tuviste que abrir tu gabinete al PPD, mm. a quien le habías negado la sal y el agua, y mm. la tienes de ministra del interior, nada, más, nada menos, digamos, el, el puesto más importante para el PPD... Eh, por supuesto que, ¿a quién le vas a dar el control político del gobierno? ¿A, ¿Al 8M? No, Se, eh, el control político para los que ganaron Y entre los que ganaron, dentro de los tuyos Lo más cercano es el aprohibismo con reformismo Todos los demás, para afuera Es en la lógica, la consecuencia lógica de esta cuestión y a mí me parece como de, de, de política 1.0 que, que, que el gobierno trate de acercarse para allá y, 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 así, y aún así es insuficiente para la sangre que se está pidiendo desde el frente. Para el frente aquí no ha pasado nada, no ha habido ningún cambio. Los cambios los notamos nosotros, pero, 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 sí. pero para la derecha no ha habido ningún cambio. Para la derecha eh, eh, hay mucha gente de derecha... <coughs> que dice que este gobierno es comunista ¿no? y que son los comunistas y que, y que aunque ganó el rechazo, vamos derecho al, al chavismo y la cuestión. Entonces eh, yo creo que el, la, el, el escenario político está muy enredado porque no hay, no hay una lectura eh, eh, no hay rechazo rechazo como hubo en el apruebo ¿cierto? El, el apruebo de entrada era apruebo ya, apruebo. ¿Y qué quiere entonces? Convención constitucional eh, eh, sola o mixta ya, por lo menos había un cierto camino aquí hay rechazo ¿y qué significa el rechazo de los republicanos y ahora cae la derecha avanzando más para acá? bueno, significa que seguimos con la, la constitución del 80 ¿de a dónde se deduce que el rechazo quiere, eh, eh, quiere nueva constitución, quiere transformaciones? no hay ninguna pregunta en el rechazo que permita responder esa pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Otro plebiscito? Ya está, no hay consenso para otro plebiscito. Otro plebiscito para preguntar, vamos, entonces, vamos, de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una convención mixta, una convención de, 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 Estamos dando vuelta Y entre medio, ¿quién tiene el control político? Los partidos. Los partidos son los grandes ganadores de, de, del proceso. O sea, a mí me parece obvio.
3: Yo estoy de acuerdo contigo, eh, Ale, en un gran porcentaje, eh, en, eh, en sobre todo en en que aquí hubo en un momento dado una eh, coalición de gobierno que tenía, por cierto, representantes de partido. El presidente eh, la amplió eh, a personas que venían del mundo más de la centroizquierda y había un grupo también de personas independientes que estaban en, eh, en eso o que no eran personas que militaban en los partidos políticos que que formaban parte de la coalición. Todo eso puede convivir perfectamente bien si, se, si el planeo es extraordinario y si es que llegamos a la hora, al, a la, al, al punto de, de destino y si las cosas suceden, todo fantástico. Pero cuando se alteran las cosas al interior de, de, del, del gobierno y tienes que hacer un cambio de gabinete a los tres meses porque hay una seguidilla de cosas y tienes un problema de condoros aquí y allá, los que men los más débiles de todo ese gobierno son los independientes, porque tú vas a tener eh, un, un, una puja muy fuerte como partido por oye, ordenemos esta cosa y esta cosa se ordena con... Yes. y por eso yo cito esa frase que, que dice Telier eh, sobre que el presidente lo llama para decirle, bueno, estamos viendo cómo compensar eh, la salida de... de el subsecretario y yo y, y yo digo me parece una cosa lógica dentro de la política el momento de los partidos es mucho más potente cuando están pasando cosas eh, eh, llamémoslo así desastres desagradables porque tú te anclas ahí lo dejan de tener el mismo nivel de importancia todos los, eh, los eh, personas independientes o que no tienen eh, institucionalidad debajo eh, porque básicamente están ellos solos, y desde ese punto de vista, quizás hoy día llegaron, como dice la Ale, los, los que antes estaban buscándola, y dijeron, bueno, este, este es el momento donde está más débil y más frágil el, el terreno, y ya, ah, le, tiramos, le, tiramos pelazo, ya le
1: tiramos le
3: tiramos la cuestión, le tiramos la cuestión, pero, eh, pero <coughs> yo te digo, los, los partidos de coalición, y lo hemos visto antes en otras partes, los partidos de coalición, eh, funcionan muy estrechamente cuando las cosas relativamente van bien. Cuando las cosas van mal, básicamente ahí es entendimiento partidario. Y los claro.
0: independientes, chao. Sí, cada uno va a su santo. Bueno, en ese momento estamos. Oye, el, quería hablar, Alberto. Eh, yo estaba a poco no, no, por la hora, pero dale, dale. Yo sé
2: que estamos terminando, ¿no? Y yo tengo. Te, sigo, seguimos. Ah, verdad. <ríe> eh, no, que ten, Solamente avisar que estamos. Eh, Habíamos abierto hace un par de semanas el nuevo libro a venta, el nuevo libro de la colección La Cosa Nostra dentro de la Teoría de Catalonia, que es el libro de Rodrigo Baño, La Era de la Farsa. Y ahora eh, abrimos de nuevo desde, desde hoy, para que lo revisen. Por esta semana va a estar a la venta y la siguiente semana se distribuye a eh, hogares eh, en Chile. ¿eh? Si quieren una gestión en Santiago es el, la entrega directa. Vean las condiciones de envío, porque el precio incluye el, el envío, y eh, así que está súper barato, está más barato que en el mercado y además con el envío incluido, o sea, es fantástico, pero tiene algunas condiciones, por favor revísenlas para que no, eh, y obviamente la gente que lo quiere para afuera del país, eh, por favor contacten antes para ver cómo podemos gestionar aquello.
0: les mandamos un dron. Oye, el, en realidad no el esbozamos nomás el tema de lo, del proceso constituyente, que ahora supuestamente el viernes 23 se retoma. Lo dejaremos entonces para el próximo podcast, para conversar. Sí. Yo creo que tiene acto la irrupción de los Fallar. expertos, la irrupción de los expertos, porque ahora los expertos van a resolver todo. ¿Quién nomina a los expertos? Yo, perdona, dame 30 segundos solo para decir que la cuestión de los expertos, de ahí lo andaremos Pero este mismo Cámara de Diputados, Senado, estos partidos hace un par de meses atrás, Querían meter en el Tribunal Constitucional, ministros, expertos, constitucionalistas, a Gabriel Silver y Gonzalo Fuenzalida. Justo dos diputados que se quedaron sin escaño, o sea, los expertos. Pero bueno, en fin, lo veremos en su, en su minuto. Oye, no hablamos de Solabarrieta. Ya, lo dejamos para la próxima. Es
2: que, es
3: que,
0: es que todavía, todavía está el, la parte del misterio todavía. ¿Tú sabes que yo puse un tweet y que después me arrepentí porque alguna gente pensó que era cierto, pero claro, yo puse un tweet hueveando al día siguiente porque ningún medio mencionó nada. Dijeron, ah, se dio vuelta, el auto de Fernando Salabarrieta y al día siguiente está súper bien. Y así como, ya ahí, y, 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 nadie. Estamos
1: bien, la familia está bien. Yo puse,
0: hice un tweet puse, qué lástima que nuevamente la Corte Suprema impida informar, no sé qué, sobre Fernando Salabarrieta. Y la gente lo creía, porque efectivamente es como para creerlo. Porque pareciera que fuera la Corte Suprema la que impidió impresionante, bueno, el país de las castas, queridos
2: nos Besos vemos. para ustedes nos vemos el
0: próximo martes Adiós.
2: chao, chao, que
0: les vaya Adiós. bien
3: chao, chao, chao.